0: גיקונומי פרק 537, והבוקר הייתה לי הזכות לארח את אורי קרן, שותף ומנהל השקעות ראשי במור גמל, דיברנו... על מור כבית השקעות, על ההיסטוריה של כל בתי ההשקעות בארץ, מה השתנה, איך השתנה, דיברנו על עולם ההשקעות הנוכחי, סביבת ריבית כזו, נדל"ן, סביבת ריבית אחרת, חברות הייטק, מור נכנסו ונכנס, ונכנסים כמשקיעים בחברות הייטק פרטיות בסטארט-אפים, אז דיברנו גם על העניין הזה, איך בוחרים חברות, המציאות של כל הסיפור הזה, איש שיחה מדהים וכיף גדול, ואני מקווה שגם אתם תהנו מהפרק, ולפני שנגיע זה סיפור משפחתי. אני לא יודע מה לגביכם, אבל אני אישית מאוד מתגעגע לסבא וסבתא שלי. הם עברו חיים כל כך שונים מאלו שאנחנו חווים כיום, לא יודע, לצורך העניין סבא שלי היה חייל בצבא האדום במשך כשש שנים, בתקופת מלחמת העולם השנייה, ורק ממש בשנה האחרונה לחייו הוא הסכים לספר קצת. מה עבר עליו בחלק מהקרבות הגדולים ביותר בהיסטוריה של המין האנושי, קורסק ועד לברלין, וכל הסיפורים האלו חקוקים בזיכרון שלי ממה שהוא הסכים לספר, ואני קצת מצטער שאין לי את זה מוקלט כדי לחלוק את זה עם הבן שלי, ואולי אפילו עם הבן שלו, ועם כל מיני אנשים אחרים, ובדיוק לצורך הזה. החבר'ה של עושים היסטוריה, רן ודני וכל הצוות שלהם שאני כל כך אוהב ומעריך וכשאני ודורון התחלנו את הפודקאסט הזה פנינו בראש ובראשונה אליהם כדי לשמוע איך עושים ומה עושים ורן היה אחד העורכים הראשונים שלנו אז יש להם מיזם שנקרא סיפור משפחתי ובו הם פוגשים את ה... אנשים במשפחה שלכם, שעליהם אתם רוצים שיעשו תוכנית מיוחדת, אבא, אימא, סבא, סבתא, הם עושים תחקיר ראשוני ולאחר מכן תחקיר עומק ורעיונות, ובסופו של דבר מרכיבים תוכנית אודיו ברמה הכי גבוהה, כמו שהחבר'ה האלה יודעים לעשות, ואם אתם מכירים את התוכניות שלהם אתם יודעים על איזה רמה אני מדבר, וישאירו לכם מזכרת לכל החיים וגם לאחר מכן. פשוט יופי של מתנה ויופי של טובה שתעשו לעצמכם ולדורות הבאים. אני אשאיר לכם את הפרטים של המיזם האדיר הזה בדף הפרק. כנסו, תסתכלו, תראו אם מתאים לכם, תבקשו להשאיר פרטים, דברו איתם, תגידו שהגעתם דרך גיקונומי שידעו שפרסום הפודקאסטים עובד, למרות שיש לי הרגשה שהם כבר די סגורים על זה. וזהו, עכשיו לגיקונומי, מקווה שתהנו. גיקונומי, פרק 537, והבוקר יש לי הזכות לארח את אורי קרן. אורי, נכון? נכון, אורי נכון, קרן. בוקר קרן. טוב. בוקר טוב. שותף ומנהל השקעות ראשי במור גמל, מור אה, מהקרנות, לא, מבתי השקעות שלא שמעתי עליהם עד לאחרונה, וממש בשנים האחרונות תפסתם פוזיציה מרכזית בשוק ההון הישראלי.
1: כן, היינו, אני לא יכול להגיד היינו, כי אני הצטרפתי לפני שלוש שנים, אבל אה, הוא ככה היה מתחת לרדאר. התמקד בעיקר בפעילויות שפחות מגיעות ללקוח הסופי, ניהול תיקים שזה כן, אבל פעילות קטנה, קרנות נאמנות שבעיקר מי שמכיר את זה זה יועצי השקעות בבנקים, ובעצם בשנים האחרונות נכנסנו לפעילות של החיסכון ארוך טווח, ואז התחיל להיות הולך וגדל. צעד כזה של להיכנס
0: לחיסכון ארוך טווח, פנסיות, קרנות השתלמות, לא משנה מה. זה, זה עניין של להגיע לכמות כסף מסוימת שיש לך בצד, לסוג מסוים של אנשים, לאיך, איך עושים את המעבר הזה?
1: כבית השקעות. כבית השקעות, מבחינה עסקית, כל מי שהתייעצנו איתו לפני היציאה לדרך, היה במובהק נגד. לא היה כמעט אחד שאמר, רעיון טוב זה הגיוני. איך אתה, ספר לי קצת על
0: השיקולים, תראה דופי, מה, מה אומרים לכם, מה אתם חושבים?
1: תראה, היו פה שני, שתי מערכות שיקולים נפרדות שהיו במקביל. באותה תקופה אני לא הייתי במור, הייתי במקום אחר הרבה מאוד שנים וחיפשתי אתגר חדש. ובמקביל מור היה בית השקעות שכבר אה, התבסס, הגיע להיקף נכסים מסוים, הנפיק בבורסה וחיפש את הקפיצת מדרגה הבאה. העולם של החיסכון ארוך טווח בישראל באותה תקופת זמן היה עולם של שעבר M&A מאוד משמעותי, עם הרבה מיזוגים ורכישות, הרבה שחקנים נעלמו. שחקנים שלא הצליחו להגיע למאסה קריטית נבלעו על ידי שחקנים יותר גדולים, ובעצם מעולם של נגיד 20 מתחרים, הוא הצטמצם לפחות או יותר עשרה, רובם מאוד גדולים.
0: רצון שנייה, בואו נפתח סוגריים. למה בעצם יש את ה-M&A הזה, למה יש את ה-consolidation הזה? נגיד אני, לא יודע, מה, הייתי בזמנו באלמן אלדובי, לפני 7 שנים, 6 שנים, שהתחילה האפשרות להצמיד ל-S&P 500, עליתי למעלה שם במגדל שלום, אני הייתי קומה שנייה, הם היו קומה לא חתמתי כמה מסמכים, והנה, הכסף צמוד ל-S&P 500. אני מניח שהם עושים עליי איזושהי תשואה קטנה, סולידית ונחמדה, כי הם לא צריכים לעשות יותר מדי שם. עסק טוב, למה יש תנועות סביב? כי אני מדי פעם מקבל מכתבים, אתה יודע, הפכנו להיות משהו, הפכנו להיות משהו, אני אפילו כבר לא יודע, אני רק יודע שזה צמוד ל-S&P 500, אני צריך להיכנס אתה יודע, לאיפה שמנוהל הכסף כדי להיזכר רשמית איך זה נקרא. אבל למה בעצם יש את התנועות האלה?
1: אז אלמן אלדובי זה, זה האמת דוגמה מצוינת, אלמן אלדובי זה דוגמה לגוף שהייתה שי, לו חברת גמל, על מנת להגיע למסה קריטית, הוא רכש אה, קופות גמל, קרנות השתלמות מגופים ש, שבמסגרת, אוקיי וואו, אני צריך ללכת ממש אחורה, כן. אנחנו חוזרים לשנת 2004-2005 כזה, רפורמת בכר, לפני הרפורמה הזאתי הרבה מאוד כסף, רוב כספי החיסכון של הציבור נוהלו על ידי הבנקים. היו לזה הרבה בעיות, הייתה תחרותיות מאוד נמוכה, היו דמי ניהול מאוד מאוד גבוהים בהשוואה, בכל קנה מידה גלובלי, ויצאו לרפורמה משמעותית, שאמרו זהו, אנחנו נפריד את זה, הבנקים יהיו החברות שייתנו את השירותי ברוקראג' ותפעול וכו' וכו' וכו', אבל הם לא ינהלו גם את הכסף, ויצאו למכרזים, והבנקים מכרו את הכל, וזה היה נקודת הפריצה שבתי ההשקעות הפרטיים בעצם התחילו להמריא והפכו גם בתי השקעות הפרטיים וגם חברות הביטוח שהתחזקו. במקביל לזה, גם הרגולציה התחילה לעלות לא מדרגה, אולי כמה קומות, מגדלי עזריאלי סטייל, התחילה להיות רגולציה מאוד מאוד משמעותית, שבשונה אולי ממקומות אחרים, כך ניקח את ארה״ב, ארה״ב, מה הרגולציה אומרת? הרגולציה אומרת, תעשו רגולציה עצמית, self-regulated, תבדקו את עצמכם, תבדקו שאתם עומדים, שאתם משחקים לפי כללי המשחק, תודיעו לנו אם לא, מיוזמתכם, מי הכל סבבה. אם אתם פעם אחת תפשלו, נוציא תעלה גדולה וניתן לכם בראש. לא מתעסקים איתכם במיקרו-מנג'מנט ובפטרנליזם אפילו וכו', אתם תסדרו את זה בעצמכם. אתה יכול
0: סוגריים בתוך הסוגריים, אתה יכול את דוגמה למה הכוונה רגולציה כזו, למי שלא מכיר, לא
1: יודע, מה מותר לעשות, מה אסור לעשות. רגולציה זה, זה הכל, זה מרגולציה שיכולה להיות הרבה, נגיד, תפעולית וטכנית, כמו כמה ימים אחרי שקיבלת מכתב מלקוח שהוא רוצה לעבור מסלול, הוא צריך לעבור מסלול, כמה ימים מרגע שקיבלת הלקוח, מכתב מלקוח שהוא רוצה להעביר את הכסף, להעביר את הכסף וכו', שזה בוא נגיד רגולציה טכנית, ורגולציה השקעתית זה כמה אחוז חשיפה לאג"ח לא מדורג מותר לך. אבל רגע, אם אני מחזיק אג"ח שיש לו בטוחה, כלומר שיושב על איזשהו נכס, ולא דר, לא דורג כי לא רצו לשלם כסף לחברת דירוג. עצור, בואו נסביר. אז הוא מסביר, מסוכן, הוא לא... אגרת חוב, מישהו צריך כסף,
0: מוציא אגרת חוב, קובע תשלומים, והוא לא מוכן לשלם למודי'ס, או לא יודע למה, כדי שיגידו טריפל-איי, דאבל-איי, לא משנה מה, כי עולה כסף העניין של הדירוג, אבל הוא אומר, תקשיבו, הכסף הזה סבבה, הנה הערובה שלי, יש נכס נדל"ן, יש משהו כנגד, כמו שלא יודע מה, אם תלכו עכשיו תקנו בית בתל אביב, השקעה עצומה עבורכם, היזם/קבלן לא יהיו מדורגים, אבל יהיו ערובה דרך בנק או לא יודע מה, הנכס עצמו או לא משנה מה. אז פה מגיע הרגולטור ואומר, אתם לא יכולים להשקיע בזה, כי אין חברת דירוג
1: שנתנה סקור. הוא יגיד אתם יכולים, אבל
0: עד מגדיר עד לכם... עד לכם כן. אה,
1: ויש לזה, זה רק דוגמה אחת, יש לפעמים הרגולציה היא במקום, לפעמים הרגולציה היא, אה, מוכוונת יותר כל מיני תפיסות עולם שהן לאו דווקא נכונות השקעתית וגם יש שאלה עד כמה הרגולציה צריכה להתערב ברמת ההשקעות למטה כלומר האם הרגולטור מבין את עולם ההשקעות יותר טוב ממנהלי השקעות וצריך להורות להם ממש מה לעשות או שבסופו של דבר אתה כמנהל השקעות תיבחן בתשואה מותאמת סיכון שהבאת ללקוח והלקוח יחליט אם הוא רוצה להישאר או לא כלומר ואם תפשל בגדול וכל הכסף הושקע באגרות חוב צמודות רובל, אז הרגולטור אולי צריך להגיד בסדר, זה כבר ממש מופקר. יש
0: בכלל טענה שהרגולטור מבין בהשקעות? הרגולטור אמור להבין בהשקעות?
1: זה כבר צריך לשאול, צריך להסתכל.
0: זה נראה לי הזיה באמת, הרגולטור זה לא ראה דליו. הרגולטור היה ריי דליו, היה מקים קרן כמו ריי דליו. אין, אין, אתה יודע, אני אגיד לך איפה מתי אני התחלתי להרגיש את, ה, את המוזרות בכל העולם הזה. אני ודורון, מקווה שהוא לא יכעס עליי שאני מספר את זה, שהקמנו את אפיסל, אמרנו בואו נשים כסף בצד על, על השקעה, לא כשל חברה חבר שלנו, כי בדיוק אה, גיל מכר את פייסבוק, וגיל אה, מכר את החברה שלו לפייסבוק, שותף לנו עכשיו, הראש שלו היה בעננים, והוא סיפר לנו כל כך טובים על החברה, בלי לספר לנו דברים. שלא ידועים בציבור, פשוט התאהבנו במה שהוא סיפר, בתרבות והכל, קנינו את המניות ועזבנו את זה. ואני זוכר שהתקשרו מהבנק אליי ואמרו לי, תמכור, זה לא כדאי. מה אתם יודעים שאני לא יודע? מה זה העצה הזו? באיזה סיטואציה... אה, זה, וסיפרתי לדורון, הוא אמר לי, מה, מה זה השיחה הזאת? מה קורה פה? מה קרה פה עכשיו? אני זוכר, אני זוכר את זה כי המנה של הייתה 19 דולר ביום הזה. Mm. ואמרתי את זה, באיזה קטע אתה מתקשר אליי לתת לי אני עוד יכול להרים טלפון שחני, לא שאני אעשה את זה כדי לא להסתבך, הוא ואני, אבל למה שתעשה את זה? ואז, זה, 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 זה מה שיצר אצלי אותו יום, איזושהי נקודת שבר, שאני אומר, מה, אתה יודע, המידע זמין לכולנו בעולם הזה. מה אתה כבר יודע על מניה ספציפית? לא על איזושהי, יודע, אסטרטגיה השקעתית, על מניה ספציפית, אומר לי לקנות או למכור. זה היה הנקודה שאמרתי, אוקיי, או. יש פה, או. משהו פה לא בסדר.
1: תשמע, קודם כל אני צריך לשים את הכל גם בפרספקטיבה הנכונה, הרגולציה מאוד משתפרת, זה היה הרבה יותר גרוע לפני כמה שנים ויש מגמה, אני חושב שמובלת גם על ידי השינויים בראש הפירמידה ברשות נראות ערך, שהפכו להיות יותר פרו השקעות ופרו היכולות של מנהלי השקעות לעשות את העבודה ואנחנו ננסה רק לשמור על כללי המשחק הסבירים אותו דבר גם ברשות שוק ההון, זה, ש... זה הרגולטור של החיסכון ארוך טווח, אבל עדיין זה מאוד שונה מארה״ב, הרגולציה פה היא הרבה יותר פרטנית ודקדקנית, ויוצאים וכל... כל הזמן חוזרים ו... ושינויים וכו' וכו' וכו', מאוד קשה, יש מחלקות משפטיות ענקיות רק כדי לעקוב אחרי השינוי הרגולציה שנעשים בדחיפות די גבוהה. מתייעצים איתכם? אול... סליחה?
0: מתייעצים איתכם?
1: לפעמים, זה גם שינוי, לפני כמה שנים זה היה בום, זה מה שאנחנו חושבים, ואתה יכול לקבל או לאהוב את זה או לא. היום זה הרבה יותר, יש שיח ויש שיחות איתם ומה, ויש התייעצות ולכן המגמה היא טובה ועדיין, חוזרים אחורה, הרגולציה בישראל היא מאוד 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 אה, מסובכת. בגלל הסיבוכיות שלה, אז זה היה המפץ הגדול, הבנקים פירקו את הנכסים, כן. הרבה בתי השקעות קנו כל מיני רכיבים מזה וקמו בתי השקעות נוספים וזה גם היה שנים טובות, היציאה אה, מ-2002, המשבר הגדול והמשק מתחיל לפרוח וכך הלאה. ואז הרגולציה מתהדקת ומתהדקת, ובעצם, ודמי הניהול במגמת ירידה. כי יש תחרות. כי יש תחרות, ו... ובהמשך גם היה רגולציה גם על נושא דמי הניהול, שקבעה אה, תקרה מסוימת, ואז בעצם נוצר מצב שאין מודל עסקי להיקף נכסים מתחת לרף מסוים. וזה המסה הקריטית שציינת. בדיוק. ואז, אלמן אלדובי, בתור דוגמה, הוא התחיל כבית השקעות פרטי שאפילו רכש נכסים מבנקים והתחיל לנהל אותם. הגוד לא הצליח לעבור את המסה הקריטית, התמזג עם בית השקעות אחר שהקים חברת חיסכון ארוך טווח בשם IBI, וגם שניהם ביחד לא הצליחו להגיע למסה הקריטית הזאת, ובסופו של דבר החברה הממוזגת של שניהם נבלעה, נבלעה על ידי הפניקס. כן. אז של... מתוך שלושה שחקנים נשאר אחד, וככה בעצם השוק הלך ו... והצטמצם. וזה, ואתה יודע, מהצד, זה סוג של שלכם והכול, אבל כשאתה מסתכל מהצד,
0: אתה רואה שהקונסולדציה יש 20 מתחרים, באמת כולם מתחרים על הכסף שלי, יורידו את דמי הניהול. אם יש קונסולידציה, הפחד, זה, של רשות נגבלים עסקים וכל מיני, וניירות ערך, אני מניח הוא שהם, טוב, נעלה,
1: כי אין להם תחרות. תחרות יש, והיא עדיין תחרות מאוד קשה, ועדיין דמי הניהול במגמת ירידה, גם אחרי הקונסולידציה. אני חושב שהפגיעה היותר גדולה היא, ב... היא דווקא בנושא, בנושא של ניהול ההשקעות. כלומר, זה מה שנפגע. והפגיעה העוד יותר חמורה זה בבורסה בישראל, כי הבורסה בישראל הייתה בורסה מאוד וייברנט והרבה דעות והרבה שחקנים וככל שיש יותר שחקנים יש הרבה יותר דעות, יש יותר מסחר וכו' ובעצם ככל שהצטמצמו השחקנים וגם הפכו להיות יותר גדולים, אז בעצם העניין קודם כל פחות ריבוי דעות, פחות מסחר, המחזורים יורדים, הרצון של חברות להיות פה אל מול להיות בנאסדק וכו' הולך ופוחת.
0: יותר אפשרות אה, לשחק קצת עם השוק בצורה אפוא, פחות חוקית, או חוקית אבל אפורה, כשככל שהמחזורים נמוכים יותר,
1: יש יותר מקום לשטויות. זה נכחד כמעט לגמרי. הרגולציה פה העלתה את רמת האגרסיביות שלה בהרבה רמות. באמת? פלוס הכניסה מערכות אה, BI מאוד מתוחכמות, והיום מי שעושה דבר כזה הוא, הוא באמת משוגע. אתה מרגיש בנוח עם הבורסה הישראלית מהבחינה הזו? זה לא הבורסה, זה רשות ניירות ערך, זה היא הרקודתית של זה. לא, אני אומר כמשקיע. כן, כן, אני חושב שהבורסה כאן, במובנים מסוימים, היא בנושא של, בוא נגיד, כל מיני טריקים ודברים כאלה, היא ברמה, ברמת פיקוח הרבה יותר גבוהה מאשר בארה״ב. בארה״ב יש הרבה יותר, לא ב-S&P לא 500, אבל אתה תראה את זה במניות הקטנות יותר, שאתה רואה שם דברים שאתה לא מבין איך זה הגיע בכלל. וכל מיני מומחי ההשקעות בטיק טוק וביוטיוב שממליצים ומזיזים מניות. שלא נאמר אילון אה, מאסק וכאלה ש, שעושים את זה בשתן מהמקפצה ו... ישראל הוא כבר היה בחקירה במרטפים, <laughs> אה, אם מנכ"ל אה, ישראל היה עושה דבר כזה. אז אני חושב ש, שבמובן הזה דווקא לא הייתה פגיעה. אה, העניין גם שיש בקרב המשקיעים הגדולים במניות הקטנות גם נעלם, כי אתה יודע, יש לך חברת ביטוח שמנהלת 200-300 מיליארד שקל, או אפילו בית השקעות שמנהל 100 מיליארד שקל, אז מנייה שנסחרת בשווי שוק של 100-200 מיליון שקל, גם אם תקנה 10 או 20 אחוז מהחברה הזאת, זה כלום, זה לא... לא, והיא תכפיל את עצמה פי שלוש, זה לא יזיז לך פרומיל. אתה צריך לעשות
0: ריסורס אולוקיישן, ובריסורס אולוקיישן בהיקפים של מאות מיליארדים, עשרות מיליארדים, אין לך אפילו מוטיבציה לשחק עם מניות קטנות.
1: אתה עובר לחו"ל, שזה עוד דבר שקרה באמת בשנים האחרונות. המעבר. מה באמת
0: המסה הקריטית? זאת אומרת, עולה עכשיו השאלה, מהי אותה מסה קריטית שבאה מגוף
1: פיננסי, יכול להרוויח כסף, הוא, הוא עסק, הוא לא פילנתרופי. אז אם בעבר היו מדברים על זה שמאסה קריטית, בוא נגיד לא בעבר הרחוק, אפילו לפני חמש שנים, אני קריטית הייתה יכולה להיות גם עשרה מיליארד שקל, לפני זה אפילו פחות, היום אנחנו כבר מדברים על כמה עשורות, כלומר, כמנהל ארוך טווח שלא תגיע ל... מניח, סדר גודל של... 20-30 מיליארד שקל, אין לך מה לחפש בתחום. ואז נוצר לך בעצם תמריץ להתחיל לעשות כל מיני דברים,
0: כמו אם מישהו בא למשוך את הכסף, אולי תיקח הלוואה במקום, אולי כל מיני כאלה, רק כדי לשמר אותך בקריטיקל מס הזה? זאת אומרת, זה כבר עולה לך כסף, כי אתה צריך לתת הלוואות כנגד החסכונות לטווח ארוך, ונהיה פה כל מיני שיקולים כאלה שלחצים לא טבעיים יכול להיות על העבודה שלך כמשקיע. <אז>
1: תראה, הנושא של המחלקות השימור, הן נפרדות לגמרי ממחלקות ניהול ההשקעות, והן לא... לא, אני מסתכל עכשיו מלמעלה, לא... כן. תראה, המלחמה היא קשה, לא סתם הדמי ניהול ממשיכים לרדת, כי המלחמה היא קשה, יש גופים מאוד אגרסיביים, יש מגוון גופים, יש גם כמה שחקנים שנהיו מאוד דומיננטיים באופן יחסי, והמוכרות שלהם היא גבוהה, וה... קשב אליהם הוא והם מזיזים את השוק בעצם זה ששומעים שהדעה שלהם היום היא יכולה להיות כזו או אחרת. אז כל העולם נהיה מסובך. אנחנו חשבנו שדווקא בגלל, כזו מחשבה קונטרריאן, שדווקא בגלל שהשוק מאוד הצטמצם, ושיש מעט מאוד שחקנים, ושחלקם שחקנים כאלה שהמטרה שלהם היא להיות פחות או יותר, אוקיי, גם פה יש שני, שני סוגי שחקנים, המספר הנמוך יותר של השחקנים, אלה שרוצ, שמנסים לנהל מחוץ לקופסה ולהעביר רעיונות מיוחדים והמטרה שלהם היא לנצח. אבל כשאתה עושה את הדברים האלה אתה לא תמיד תנצח ולפעמים אתה גם יכול, להיות... דברים הולכים פחות טוב ו... ואתה יכול להיות פחות טוב מהממוצע. אבל הם בטוחים בצדקת דרכם ושלאורך הדרך רוב, ה... רוב הזמן זה יעבוד. ושחקני בנצ'מארק כאלה שאומרים עזוב אותי מניצחונות גדולים ובטח של אל תביא לי גם הפסדים גדולים. זה גם לא סימטרי, כלומר, על הניצחון הגדול, אותו מנהל השקעות יקבל עוד משכורת או שתיים בונוס בסוף שנה ויגידו לו כל הכבוד. זה במקרה הטוב, במקרה הרע גם מישהו אחר ייקח את הקרדיט, ובמקרה הרע הוא יכול לאבד את עבודתו, כמו ההוא של האיש IT שלקנות את השערת IBM לנובו, לא זה כן. אף פעם לא... אף פעם לא פוטרו כן. על לקנות IBM, ואז
0: עולה השאלה, כי בעצם, אתה יודע, יש את הדיבור הלעומתי הזה בין... החלטות מעניינות, כי בסוף זו העבודה שלך. כולם רוצים שיהיה להם מעניינים בעבודה, מתכנתים, עושים דברים, אתה יודע, הרבה פעמים נוטים לעשות דברים מעניינים על חשבון הדברים המשלמים, כי אתה רוצה שיהיה לך מעניין, וזה הרבה פעמים מתלכד עם הדבר הנכון, לעומת הבנצ'מארק. ואז אנחנו חיים בתקופה של שנתיים... פסיכיות, שבהן הבנצ'מארק עושה תוצאות, כמו של, לא יודע, מהקרנות גידור פרועות מוול סטריט מלפני 15 שנה. שבו, אתה יודע, אתה, סגר, ואני אומר, מה לעזאזל קורה פה? איך זה נראה מהזווית שלכם?
1: ברור שזה הופך, אוקיי, קודם כל, אז מי שמנהל אה, בנצ'מרק, זה אחלה, זה לא רע בכלל, כי הבנצ'מרק עובד אה, מעולה, מי שמנסה באמת לעקוד אותו זה יותר קשה. אה, צ'אל את קרנות הגידור אה, שבאמת אה, אוכלות חצץ. כן, הם באמת אוכלו, אוכלו חצץ? הם, אתה בכלל, זה משהו, דברים שיודעים, ידועים? קרנות גידור מפרסמות תוצאות, הכל יוצא החוצה. תראה, בשנתיים האחרונות הכל הרוויח. אז גם אם עשית, לא הצלחת להגיע לבנצ'מארק, אז כן, גידור תמיד תגיד, אני גם מגדר חלק, ואני לא מהאחוז חשיפה, ובסדר, הבאת כמה עשרות אחוזים תשואה בסוף שנה, כנראה שאף אחד לא בטענות. עשרות אחוזים, זה בדיוק הנקודה, אתה רואה 30 משהו אחוז, אתה אומר, אני לא יודע מה, אבל קיבלתי 30 משהו אחוז השנה. הבעיה שלהם, אגב, זה זה עמק הבכה, זה סיפור מאוד uh, קשה שם, הם גם מראה איך, איך, אם רצית להכות את הבנצ'מארק, זה היה בעיקר, למה הבנצ'מארק התנהג כל כך טוב שנה שעברה ושנה לפני? בזכות הטכנולוגיה. הרי מניות הטכנולוגיה מתוך ה-S&P 500 נדפס כמדד הכי גדול ויחסית יותר סולידי וכלכלה אמריקאית וכו', נכון, כלכלה אמריקאית וכו', וכבר 30% ממנו הפך להיות uh, מניות טכנולוגיה והוא מובל. על ידי אפל ואמזון, ארבע ו... חברות. וכו' וכו'. ארבע חברות שעדיין אה, לא באמת
0: חטפו את אשטוזה, והיה ול... <אח> ה-S&P 500, למרות שיש פה 4-5 חודשים, אני מוקף, אתה יודע, מה לעשות, צר עולמי כעולם הנמלא, אני מוקף באנשים שצריכים לעבוד על עצמם הרבה מאוד כדי לתפקד, כי החברות שלהם חוטפות כאפות מימין ושמאל, שמה שאמרו להם שהוא טוב הם עשו, אפל ואמזון וטסלה ופייסבוק, פייסבוק פחות, פייסבוק אין לך תפת אשטוזה אבל... וגוגל, לא כל ככה, זה S&P 500, הוא עדיין 4-5 אחוז משיא כל הזמנים. נכון. זה לא שהייתה לא לא שהיית ה... איזושהי התרסקות גדולה, אנשים לא אין... פה מסתובבים עם הראש למטה ואני אומר, אבל אנחנו כפסע משיא כל הזמנים, אפילו ההגדרה הסולידית, אתה לפה, לכף של דוב, עם 10 אחוז מתחת לשיא, אנחנו עדיין לא שם, שם.
1: זה מטורף, אינפלציה... על גבול הדו-ספרתית בארה״ב ומאוד גבוהה באירופה, מחירי אנרגיה משוגעים, פוטין ירד מהפסים. סין סגורה,
0: שנחאי סגורה, אני יודע, אני מאזין עכשיו לבן תומפסון הבוקר, ואתה שומע ואני אומר, מה אני מפספס במילים שאני שומע פה? הבן אדם שהוא מדבר איתו, בלי לציין שמות, גר בשנחאי וברח לגבול קומבודי, כי הוא אומר, אני כרגע לא יכול להיות במיני ניו יורק שלי. זה לא מיני פיונגיונג
1: של, אתה בי, של בייג'ינג, זה שנחאי, זה העיר הכי ליברלית בניו יורק, ו... והיא סגורה ו... כמו לא יודע מה. והתמונות שהאזרחים שם מתחילים לקחת חוק לידיים בכלל, אם זה קורה בסין, וואו, וכן, ובסך הכל החזרת את התשואה של נובמבר-דצמבר, שנה שעברה, זהו, אבל הנסדק גם ירד עשרה אחוז, בסדר, לא כזאת רמה, לה מלא, אבל אז אתה יורד למניות טיר שתיים, טיר שלוש, שחיטה, שזה התחה, פשוט מלט דאון מטורף, וכל קרנות הגידול חוזרים אליהם, מאיפה הם הביאו את האלפא, הרי להביא, הם לא באמת הביאו אלפא, הם הביאו בטא, מה זה אלפא ומה זה בטא, אלפא זה לקחת, זה בתשואה מותאמת סיכון, להצליח להביא אקסטרה תשואה, בלי להעלות את רמת הסיכון בתיק, ובטה, זה אומר אתה תעשה יותר מהמדד אבל על ידי לקיחת סיכון ואז כשהמדד עולה אתה תעלה יותר וכשהוא ירד חס וחלילה אתה תרד הרבה יותר. וקרנות גידור ארה״ב מתחילת השנה אנחנו מדברים על תשואות של הרבה קרנות גידור מעולות, מדהימות, נפלאות, המנהלים שלהם הם רוקסטרים וכו', ירדו 30, 40, 50 אחוז מתחילת השנה, זה כבר מתחיל להיות לא נעים, ו... ואז הכסף מתחיל לצאת ואז צריך לפרק את הפוזיציות האלה וזה שופך עוד שמן למדורה העולם הטכנולוגי מתגלה אחרי ששוב כל כך הרבה מומחים בטוויטר כל אחד מדבר על התיק שלו וכמה תשואות הוא עשה וכו' ופתאום כולם מספרים רק כמה הם הרוויחו.
0: כולם מספרים רק כמה הם הרוויחו.
1: השנה פחות. השנה פחות. זה לא נפסק
0: עזוב זה לא זה או שקצת שקט ואז שוב מספר על פרוזיציה שעלתה למון למון את חברה של חברים הכל סבבה. עשיתי 50 אחוז אוקיי החברה עדיין מינוס 85 תהיו <Rosen> <גיד resigned Safe code mark> בשקט, לא הבעלים, אתה יודע, אנשים טובים, אני אומר, הם משקיעים בהם, שמדברים עליהם בלי בכלל לדעת מה קורה בעסק. זה כבר, זה כל כך קיצוני, זאת אומרת, הם יכולים פשוט לשאול מה קורה בעסק, או אסטרטגיה, משהו,
1: כלום. כן, אני חושב שהיום, גם החברות בשוק השכיר, וגם החברות הפרטיות, כולם צריכות כבר להיות מוכנות עם תוכניות מגירה של, אוקיי, ממשיכים בתוכנית שלנו, as is, עוד כמה רבעונים, אבל להיות מוכנים בכל מצב נתון, לשנות פאזה, להוריד קצת, לשלם קצת בהורדת קצב הצמיחה, אבל שיהיה לך תוכנית איך אתה מצליח לצמצם דרמטית את הברנרייט ולהגיע לסיטואציה שאו שהוא מאוד נמוך, או אפילו להגיע לאיזשהו איזון, כי יכול להיות שתצטרך לממש את, ה, את הדבר הזה, לא... חס וחלילה רווחיות. חס
0: וחלילה. לא, כי אנשים, אתה יודע, חיו בתחושה של הכל טוב, אני תמיד יכול לגייס מתי שאני רוצה, כמה שאני רוצה. היה פה חברות, ברנרייט uh, של עשרה מיליון דולר והיה לה בכל רגע נתון רק כמה חודשים קדימה וזה חברה עם האלף פלוס אלף צפון עובדים בלי הכנסות בכלל. וזה לא נתפס בעיניי אתה יודע המנכ״ל קם בבוקר ואומר כן יש לי עוד ארבעה חודשים כסף אחרי זה אני פושט את הרגל והכל סבבה.
1: אז זה, זה אבל אוקיי פה צריך גם לשים דברים פרספקטיבה והעיתונות הכלכלית בארץ אוהבת למצוא. אה, מסעות צלב, או למצוא תיאוריות מסוימות, והם לא ייתנו למציאות לבלבל את מה שקורה. והדוגמה של פסט, אני חושב שהיא דוגמה קיצונית, כלומר, זו באמת חברה ששרפה כסף בקצב מטורף, לא הצליחה לבנות הכנסות בכלל. המצב הטבעי הוא שאתה מצליח לבנות הכנסות ושורף הרבה כסף, ואז מצפה שהמודל העסקי לאורך הזמן יסתדר. פלוס מנכ״ל שפתאום מגלים גם שבעבר שלו היו רשומות על שמו הרבה מאוד כישלונות מהדהדים על סף הסוג אה, אה, של הונאה או רמאות או. או דברים כאלה. אז זה באמת מקרה קיצון, אני לא חושב או. עדיין שכולם בדרך להיסגר רק בגלל שהם שורפים. לא, כנסף, להפך, אבל אני מסתכל על לך...
0: חברות כמו למשל וויקס, ושוב זו חברה שיש לי הרבה חברים בה, ואני מכיר בה, ואני רואה חברה, ואני מסתכל אפילו כמשקיע, או כסתם בן שמתעניין, ואני אומר, אוקיי, זה מוצר טוב, 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 טוב מאוד, אבל החברה ההפסדית, אני אומר, אוקיי, בלחיצת כפתור, וצר לי שאני אומר את זה, כי זה חיים של אנשים, כן? אבל הם יכולים לפטר אלף אנשים מחר. אלפיים אנשים מחר, והם יהיו רווחים. זה יהיה עצוב, זה יהיה קשה, יהיה השפעות אולי פה על המשק, אולי, לא נראה לי, כי מיד האנשים האלה ימצאו עבודה, כי זה טבעו של השוק הזה. אבל הם יכולים, זה הקטע בהכנסות, שנכנס כסף, יש לך אפשרויות. בגלל זה שאני רואה אנשים שאומרים, זה בלוף, אין פה כלום, אני אומר, חברה שמכניסה
1: אחד, אתה יודע, מעל מיליארד דולר בשנה, זה לא בלוף. תקרא לזה או. מה שאתה רוצה, זה לא בלוף. זה גם, הרבה פעמים זה חברות שגם, אם הן החליטו מיוזמתן שהן מורידים קצת את כסף הצמיחה, וכבר כל המטריקות מסתדרות והחברה הופכת לזה. כן. והאמת שבמקרה של, זה, זה עצוב אולי, אבל במקרה של וויקס, או שורה ארוכה של חברות שהיו החברות המגניבות של שנה שעברה, כי המניות שלהם עלו וכולם הרוויחו באופציות והעובדים אה, כבר אה, ספרו את הכסף וכו' ופתאום המניות ירדו חזק, במיוחד בחברות שרק הנפיקו. עובדים ממילא, כבר מסתובבים ומחפשים את הסטארט-אפ בשביל החלום הבא וכו', הוא אפילו לא צריך לפטר. מספיק שהוא לא יגייס עכשיו איזה חודשיים, שלושה לדעתי, וכבר דברים מתחילים להסתדר לו בלי לעשות אווירה פתאום לפ... אלא לא כן. טובה. הוא
0: כן, רק צריך, הוא פשוט סוגר את מחלקת השימור. אם, אם נלך לאנלוגיה כן, שלכם, הוא פשוט סוגר מחלקת השימור והכל יהיה בסדר. כן. בלי, תדע, שוב, אני לא, שאני יודע דברים ולא כלום, אני <אף> רק מרגיש את השוק קצת. <אף>... איך אתם רואים את זה? זאת אומרת, הרגולטור לא נותן לכם לעשות מה שאתם רוצים. אתם לא יכולים, אני מניח קריפטו יותר מדי, אם בכלל. אתם לא יכולים, כל בן אדם שאתם רוצים לעבוד איתו, אם אתה משקיע כשיר, ואם אתם עובדים עם אחרים, אז זה נדלן זה ככה וזה ככה. איך מנווטים בין כל הטיפות האלה, והם מוצאים אסטרטגיה מנצחת, כאנשים שרוצים לנצח. אז, קודם
1: כל, מאוד חשוב לנו לנצח, גם, גם אני... לשמחתי ולתח, ולצערי תחרותי מדי וגם איכשהו התגבשנו בחברה להיות צוות כאלה של כמה כאלה שזה מאוד מוכוונים ניצחון. האסטרטגיות כל הזמן משתנות, ובכלל, התזה גם כל הזמן משתנה. אני עושה מצגת ללקוחות, ואני תמיד אומר, זה מה שאני, זה התחזית טווח בינוני הארוך שלי כרגע, והיא יכולה גם עוד חצי שעה, או מחר, כי אין מה לעשות, כי זה ניהול השקעות, והדברים כל הזמן משתנים, וזה לחלוט, מהרבה גורמים שבכלל תלויים בנו. אבל בסופו של דבר, ניהול השקעות הוא שורה ארוכה, אינסופית, החל מהרמה היומית, השבועית, החודשית וכו', קבלות החלטה, כל יום אתה מקבל עשרות אה, החלטות, וכל יום אתה צריך ש... אתה יודע שחלק לא יהיו טובות, אתה מקווה שהכישלונות לא יהיו גדולים, אם הכישלונות יהיו בינוניים וההצלחות יהיו גדולות, אז אתה בסדר, אז זה, זה, לא זה לא פשוט,
0: ההחלטות שאתה עושה, אתה יודע, רגיל, אם אתה היית עכשיו יושב בבית, לא עושה מה שאתה עושה. סוחר עם הכסף שלך ומנסה להרוויח כסף עבור הבית. היכולת ללחוץ, זה כמו בהליכון לעומת לצאת לרוץ במדבר, או לא יודע מה, בהליכון אתה תמיד יכול ללחוץ על הכפתור, יש לזה השלכות. וכשאתה רוצה לרוץ במדבר אתה צריך גם לחזור, אז יש לזה את ההשלכות של זה. שאתה בבית השקעות, עד כמה באמת אתה, הכמות החלטות שאתה עושה, זה הרבה החלטות? או שזה החלטות ופשוט להיות רגוע זה... ולתת לזה להתגלגל?
1: אוקיי, okay, uh... אז יש את uh... ה... זה משפט שבפילדלפיה, ב-76'ר, זה היה להם את ה... אני חושב שהם דיברו עליו הרבה, הוא בסופו של דבר לא הצליח, אבל המשפט, אני חושב, הוא כן נכון.
0: חכה, חכה, בואו, אם אני לא אצליח, בואו נחכה עוד חודשיים, שלוש, ואז תגיד לי, הצליח ואצליח.
1: אולי יש סיכוי, למרות שאני לא מאחל להם בהצלחה. Trust the process, אם אתה חושב שהתהליך הוא... נכון, שהצוות הוא חזק, שמחלקת המחקר היא חזקה, שאנליסטים אז לפעמים זה לא ילך ולפעמים יהיו אפילו רצף של הצלחות שפחות יעבדו, אבל אתה יודע שהתהליך הוא נכון ושהוא מוכח לאורך זמן, אז אתה צריך לסמוך עליו ולהמשיך איתו ולא, ולא לקבל החלטות מבהלה או, מ... או כאלה. והחלטות יכולות להיות החל מבחירת מניה או איגרת חוב ספציפית ועד החלטה נגיד יותר משמעותית שקיבלנו לפני שנתיים, כמעט שנתיים. שאלנו מאוד קשה להתחבר כבר לתמחור של, ה... של הנאסד"ק ככלל, אמנות הטכנולוגיה בפרט, ויצאנו למהלך של, זה נגיד דוגמה למהלך שהוא מ... קצת מחוץ לקופסה. מכרנו את רוב התיק טכנולוגיה השכיר, ונכנסנו בצורה משמעותית לעולמות הפרטיים, שזה, כלומר, להשקעות בחברות טכנולוגיה פרטיות. שזה היה סיפור מאתגר בפני עצמו, כלומר, אתה אומר, אוקיי, אני רוצה לעשות את זה, אבל אני לא אה, קרן הון סיכון, ואני גם לא... אני לא קרן הון סיכון, אז אתה ברמה הכי נמוכה. מה ההבדל? קרן...
0: רגע, עצור. אז בוא, למי שלא שומע, יש קרן גידול, יש קרן הון סיכון, יש קרנות כמו שלכם לחיסכון ארוך טווח. מעבר לתגמול, זאת אומרת, המודלים של 20 פלוס 2, כל מיני כאלה, זאת אומרת, המודל של כמה כסף הולך לקרן עצמה, אם היא תצליח, ופלוס בניהול. Mm -hmm. מה ההבדלים?
1: תראה, אנחנו לא... מבחינת היכולת להשקיע. אצלנו, ה... אצלנו הלקוח יודע איזה מניהול הוא משלם, מניהול אגריס... תחרותיים בכל קנה מידה, ואין לנו תגמול על הצלחה או משהו כזה. אם נצליח, אז יבואו עוד לקוחות ונגדל ו... וכו'. אז מה ההבדל עכשיו... מבחינת היכולת שלכם להשקיע בינכם לבין קרן
0: גידור לבין קרן הון סיכון?
1: אחד, אנחנו צריכים לבנות יכולות, זה, זה סט יכולות שהוא לא טריוויאלי להקים אצל משקיע מוסדי. זה אומר שבשלב הראשון היינו צריכים לגייס אנשים שמכירים את העולמות האלה, שגם להביא אותם זה לא, זה לא קל, יש תחרות קשה וקרנות הון סיכון יודעות לשלם טוב. ואחרי זה לא מספיק אנשים צריכים דיל פלואו, ולהגיע לדיל פלואו האיכותי זה אולי האתגר הכי גדול שיש. כי קרנות הון סיכון, בוא נגיד ככה, כשיש את החברות הסופר נחשבות, אז, בא... אז הקרנות האמריקאיות החזקות יהיו הראשונות שיגיעו אליהן, ומשקיעים אסטרטגיים יהיו הראשונים שיגיעו אליהן, ורק אחרי זה זה יתחיל לרדת למטה לקרנות גלובליות אולי פחות מוצלחות, ואחרי זה יגיע לקרנות הישראליות, שחלקן מעולות, וחלקן מגיעות לדיפלו מעולה, וחלקן יותר קשה להן בשנים האחרונות להגיע לעסקאות הטובות, והן מנסות למצוא את עצמם.
0: תשמע, מישהו בחוץ לא מבין הלזם uh, שקרוב אלינו, הקים חברה, והוא מאוד נחשב בשוק העולמי, והוא מראה לי את התיבת מייל שלו. והוא, רק יצאה שמועה שהוא מקים את החברה, קליינר פרקינס, ואנדריסן הורוביץ, וכולם שולחים לו הודעות של, קדימה, אנחנו בפנים. לא יודעים מה אתה עושה, לא יודעים עם מי אתה עושה, לא יודעים איזה שוק אתה מתמודד איתו, אנחנו בפנים. ואז אני שומע כל מיני תוכניות של משקיעים, כזה אול אין, או לא יודע אם הם מדברים אחד עם השני, עם היתרונות של המשקיעים הגדולים, זה שהם יודעים טוב לבחור. ואני אומר, סבבה, בתיאוריה הכל נכון. בתכלס, הרבה מהתלם כבר נחפר. זאת אומרת... הם יכולים, הדילפלו, היכולת שלהם להגיע ליזמים המנוסים, שההסתברות שלהם להצליח גבוהה יותר, כבר טבועה בשם שלהם, אז הם הרוויחו את השם הזה ביושר. אבל כשאתה משקיע, מת, אתה יודע, מתחיל כזה מורטק, או לא יודע מה, ואתה רוצה, מתחיל בעולם הזה, כן? ואתה רוצה להגיע לעסקאות טובות, שאתה כאילו עשית את ההנחה, עשית את העבודה, עשית את המחקר, אני מאמין בחברה הזאת, זה לא רק תלוי בך כבר. זה,
1: העולם מתהפך, יש הרבה יותר כסף מאשר יזמים טובים. אם תקבל מייל תשובה, או אם מישהו יענה לטלפון, אז כבר הצלחת, <laughs> ויותר כאילו זה יש סלקציה שלילית, כלומר מי ש... ה... או ה-winרס קרס, מי שכן יבוא אליך ויגיד לך, אני רוצה, אז רגע, מה, מה, מה פספסתי? למה כל השאר אמרו לא? למה עד עכשיו כן. כולם אמרו לא? וזה... ואתה צריך להכיר את זה, ואני וה... חושב שהכי חשוב בכלל בניו לשקעות, זה... פה אני אקח משפט שאני לא זוכר אם זה דיק צ'ייני, או מ... מישהו מהחבורה שלו, זה ה... שאתה לא יודע מה שאתה לא יודע, לדעת שיש דברים שאתה לא יודע ואתה לא יודע, אני חושב שזה הכי חשוב בניהול השקעות, ומרגע שאתה מתחיל להרגיש טוב עם עצמך, וכמה דברים הצליחו, וזה מתחיל לעלות לך וכו', זה, זה המקום הכי מסוכן בניהול השקעות, ההרגשה הזאת של אני יודע ו... וזהו. קיצור, גייסנו כמה חבר'ה, ראינו שזה לא מספיק, התחלנו לעבוד עם קרנות הון סיכון. גם ישראליות אבל לא רק, ו... ואז לפעמים הם צריכים, יש להם כבר חברות שיוצאות לצוואת ההמשך, ולפעמים הקרן כבר יש בה, היא כבר השקיעה יותר מדי בפוזיציה ספציפית, או שכרגע אין להם כסף פנוי להשקעות, אז הם צריכים להביא מישהו שישקיע איתם, כי יש להם זכויות השקעה באותה חברה. הם חייבים להביא את הכסף הזה, אחרת הם יאבדו את הזכות לסיבוב הבא. בדיוק, והם גם יכולים להרוויח עליו, כי הם יכולים לקחת עליו מודל של דמי הצלחה. כלומר, הם יביאו משקיע, יגידו, אני, בזכותך, בזכותי אתה נכנס ל... לא יודע מה, להיות פה, שהיום, עזוב היום, אבל לפני חודשים היה מאוד קשה להיכנס, אתה רוצה להיכנס סבבה, אבל 20% מהרווח
0: הוביל לי, בבקשה. מאכערים מאחורי הקלעים. כן, לגמרי. וספק אם עמרי והחברים בכלל יודעים מזה, או מעניין אותם בכלל.
1: Uh, אני חושב שהם כן מנסים ככה להיות עם יד על הדופק במקרה הזה אבל יש כאלה שבאמת לא אכפת להם וכל זמן שזה לא על הקאפ טייבל וזה נמצא אצל איזה באיזה.
0: לא זה שהבן אדם נכנע אתה ש... שמורטק או לא יודע מה מנור עכשיו ייכנסו ביחד עם הקרן הזו או לא יודע מה כן אתה רואה את זה אתה יודע זה אף אחד לא ישקר לך כן. מה קרה מאחורי הקלעים אף אחד לא יספר לך ואתה גם לא שואל. אתה יודע זה
1: <laughs> it's your business לגמרי. ואז גם מזה התחיל להשתפר, ו, ואז בנינו בין שיתוף פעולה, היה בתקופת הקורונה, משרד האוצר מאוד חשש שבגלל שאין טיסות לישראל, אז המשקיעים האמריקאים יפסיקו לבוא, לא יכירו את החברות טק הישראליות, והכל יתייבש וימות בפועל. קרה הפוך לגמרי, כן, לגמרי לא לגמרי לא לגמרי, על <laughs> <לגמרי, laughs> סטרואידים. כן. אבל, ואז הם אמרו, נשים תקציב של רשות החדשנות עשתה את זה בעצם, אמרו, נקציב 2.5 מיליארד שקל יחד עם משרד האוצר, על הכסף הזה התמודדו במכרז גופים מוסדיים, ומי שיזכה בו, וזה מיועד להשקעות בחברות טק ישראליות, הוגדרו שלבים, כזה בעיקר ראונד A, ראונד B, כלומר כזה ביחסית שלבים יותר מוקדמים. Uh, ויהיה לנו הגנה, ניתן הגנה של uh, משרד האוצר עד 40% הפסד. כלומר, השקעת, לא הלך טוב, 40% הפסד ראשון עם משרד האוצר סופג, היית ממש גרוע, הפסדת יותר מזה, הלקוחות שלך התחילו לסבול. וואי, והרווח, תכמע. תיקח, ניקח לך משהו מינורי, כאילו דמי הצלחה נורא נורא מינורים. זה היה מאוד לא סימטרי, וזה נראה מאוד, מאוד נכון, וגם היו איזה חודשיים שפתאום היו גם הזדמנויות השקעה שנראו יותר טובות כחברות ככה... לא היה ברור לאן הולכים, וקורונה, והרבה מאוד גייסו כן. מזומנים רק כדי להיות, להרגיש שעוברים את ה... הפער בין מרץ 2020 והשיחות טלפון שכל
0: דירקטוריון קיבל מהמשקיעים שלו, לבין סוף 2020, או אפילו לפני הסוף, אפילו, אפילו, לפני... אפילו סתם קיץ 2020, הוא כן. בלתי ניתן להכלה. באמת, <ע> זה, זה, <ע> כמי <ע> שחווה את זה, לא, זה לא נתפס. בין העולם נופל, השמיים נופלים, תעשו מה שצריך כדי לשרוד את הארבע שנים הקרובות, לבין, וואווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו הרבה פעמים, לא תמיד, אבל... כן. זה, 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 זה באמת קשה כבן אדם פרטי, אומרת, זה הרבה, נגד הרבה דברים שהם, שהם רציונל,
1: אבל... כן, אני חושב שזה, שזה ממש ההזדמנויות, זה, זה הפלייאוף. זה התקופות האלה של החוסר ודאות ושל הלחץ, ושבאמת ה, הדם זורם ברחובות, במירכאות, זו דוגמה מאוד גרועה להגיד בימים האלה, כן. אז אני חוזר בי, זו אנלוגיה לא טובה, אבל זה בשוק העון, יש את האמירה הזאת תמיד. שם באמת ההזדמנות לעשות את הכסף, ה... את הכסף הגדול, וכן, חמישה אחוז ירידה ב-SNP, זה לא אומר שבאמת מגה משבר וכל ההזדמנויות נפתחו, כלומר עכשיו, אני לא חושב שזה... שאנחנו באיזו תקופה של הזדמנויות יוצאות דופן, אבל אז בנינו שיתוף פעולה, רצינו לגשת למכרז הזה, בנינו שיתוף פעולה עם, כמה... עם קבוצה בעצם של בכירים מאוד בשוק העתק הישראלי, חבר ש... שמונה חבר'ה שכולם, Uh, עשו, ניהלו, עשו אקזיטים של חברות של מיליארד דולר ומעלה, מגוון תחומים, שבבים, סטורג', אינטרנט, הון סיכון שלבים מוקדמים וכו', ובעצם בנינו ביחד איזה ג'וינט ונצ'ר כזה, שאנחנו משקיעים uh, לצידם, הם מביאים את הדיל פלואו, דרך הקשרים שלהם והיכולות שלהם, רק מה שכל החבר'ה האלה, כל השמונה בעד מגיע אלינו, ומה שאנחנו מאשרים, 85% מההשקעה אנחנו משקיעים עבור לקוחותינו. ו-15% הם ש... ש... שמים מכספם, כלומר, הם לא רק יועצים, אלא הם גם באמת מסכנים את uh, כספם, שהוא רב מאוד, אבל אף אחד לא אוהב להפסיד כסף, ומה שיפה זה שהם סופר תחרותיים בעצמם, ואתה רואה את זה ככה, אתה יושב, יושב איתם בפגישות, ואתה רואה איך הם רבים ביניהם, מי הביא יותר עסקאות, ומי מי הביא את העסקאות היותר טובות, וזה כמו, אה, לא יודע מה, חבורה בצופים כזאתי במשחק כדורגל, אה, מבחינתם הם מאוד מאוד אה, אגרסיביים, וזה בעצם הפך אותנו ממור. שחקן מוסדי, קטן, חדש, פחות מוכר, בטח בעולם הטק, לשחקן ולידי, נחשב, והתחיל להביא לנו גם דיל פלור של השקעות ישירות. כלומר, חברות שבאו אלינו באופן ישיר, ושוב, גם פה אתה צריך תמיד לזכור את הסלקציה השלילית, ורובם אולי, חלק מאוד גדול מהם, לא להשתתף בהשקעה, אבל מדי פעם היו גם חברות מעולות ומדהימות, ואת חלקן אפילו, אתה מכיר, חלקן גדלו איתך בבאר שבע, כן. אחת החברות שאני הכי אוהב. ו... באר שבע ובסביבה. באר שבע ובסביבה.
0: באר שבע ובסביבה, כן.
1: Um, זהו, אז זה, זה דוגמה אחת לאיזושהי קבלת החלטות. אגב, זה מאוד הוכיח את עצמו, המחשבה שלנו הייתה, נקודה, באותה נקודת זמן השוק הפרטי נסחר בשוויים, קחו חברה פרטית, תשוו אותה לחברה ציבורית מאוד דומות נגיד, וכו', החברה נסחרה בסדרי גודל יותר בזול ביחס לחברה הציבורית. אז המחשבה שלנו הייתה, ניכנס יותר לפרטיות. אם השוק ימשיך להיות טוב, אז החברות שאחרי זה יוכלו לעשות עוד סבבים ולהנפיק ונציף ערך, השאיפה הייתה במכפלות. ואם השוק יהיה רע, לפחות נכנסנו יותר בזול ואני מקווה שננזק פחות. אז בתקופה הטובה זה מאוד עבד בקטע של חברות שכבר באמת ו... וכו'. כרגע התיאוריה צריכה להיבחן גם בשוק יותר קשה. עד עכשיו בינתיים אני שמח שהפורטפויילו שלנו שהוא יותר, שהוא פחות היה מוטה כזה לסופר לייט סטייג' ופרי איפיו ומקומות בתמחורים כאלה יותר קיצוניים אבל ניכנס בשווי קיצוני אבל מילא עוד חצי שנה הוא ינפיק ונעשה על זה עוד 50 אחוז כי, כי הקומפס, כי החברות הדומות נסחרות במכפיל הכנסות 30, 40 או 50, פחות הלכנו לעולמות האלה אז אני מאנדי ואסאנה, כל מיני דוגמאות שראינו כן, פה בשוק, ש... כן. שאתה אומר,
0: אוקיי, הן עושות משהו דומה, אז אם אסאנה שווה כבר 9 מיליארד, אז מאנדי צריכה להיות שווה 9 מיליארד. כן. דבר, זה, זה דברים כאלה שאתה אומר, לא יאמן שהעולם עובד ככה, אבל העולם עובד ככה. כן. שאתה, אתה רואה, ואז אתה שם לב למה, לא עובד כשאתה מסתכל למשל היום על סטרייפ לעומת ה אנחנו כלקוחות של ה-DN, אני יודע כמה אני משלם להם, אני יודע מה אני מקבל. השתמשתי מן הסתם, כסוכנולוג, ואתה רואה חברות עם מספרים מאוד דומים, אחת פרטית בעלת השואה והכי גבוה בעולם לעניות דעתי כחברה פרטית, אולי השנייה השלישית, אבל סטרייפ שווה כ-95 מיליארד דולר לפי סיובכון, שנייה עד דיין, חברה הולנדית מנומנמת מביאה אחלה שירות, חברת תשלומים, שווה 60 מיליארד דולר, מה קורה פה? <ש> מה... <ש> מה קורה פה? יש כל מיני דוגמאות שהן קיצוניות כבר.
1: כן, השוק ההון הוא תמיד נוטה לעשות אוברשוטינג, גם uh, כלפי מעלה והרבה פעמים כלפי מטה, וזה גם יכול להישאר ככה תקופה ארוכה, אין מה לעשות, ולכן יש אפשר, החברות הפרטיות צריכות לה להבין את זה, ולקחת בחשבון שזה יכול לקחת זמן, uh, לתובת, לזכותם ייאמר שקרנות ההון סיכון, גייסו הרבה מאוד כסף, ממשיכות לגייס הרבה מאוד כסף, מחפשות את הווינרים, הווינרים אני חושב, לפחות ממה שאנחנו רואים, עדיין חברות טובות, עם מודל עסקי גם היום מצליחות לגייס ב... בשוויים לפעמים שאתה אומר, וואו, אנחנו עדיין ב-2021, שום דבר לא השתנה. אפראונדים, כן, בלי לציין שמות, הרבה... אפראונדים ח... זה בסדר גמור, אבל אפילו אפראונדים, כשאתה מסתכל על המטריקות, כאילו, בשוויים כאילו של פעם, שהיום לא... אתה... מה הקשר ל... לזה, ובסוף זה החברה, החברות הטובות מצליחות, והחברות הבינוניות מצליחות בסדר, כי יש לחץ
0: לא to, to נכון. צר... אתה... יש לך כסף שקיבלת מהמשקיעים שלך. או החוסכים במקרה שלך, איזה מילה, אתה יודע, כן. כל אחד ובוחר את המילים שלו, ואתה צריך to deploy the money, זה העבודה שלך. ואם אין לך משהו יותר טוב, אז במדבר הזה הקוץ נראה פרח. אבל זה פשוט ל... יוצר עיוותים קצת. אז לשמחתי, יש... לש... לא, לא שאני אומר שאתה יודע, כן שהחברות, גם. ואנחנו לגמרי נכנסים לאנלוגיה הזו, כי אנחנו כן קיבלנו את ההשקעות וידה אני לא אומר שאנחנו קוץ, אבל די, בסופו של דבר אתה מתחרה מול אחרים בעולם הזה,
1: אתה, אתה מתחרה מול מה שיש. זה נכון, מה שלי נוח זה שאנחנו לא, צריך לזכור, אנחנו מדברים פה הרבה על טק, אבל אני לא מוגבל לטק, באותה מידה אני משקיע גם בנדלן, ואנחנו משקיעים גם באגרות חוב, ואנחנו משקיעים גם במניות מתחומים הרבה יותר משעממים ולא סקסיים שהם לא טק, ולכן אם אנחנו לא נמצא עסקאות טובות בטק, אז אנחנו נלך למקומות אחרים. אתה רואה כבר מקומות שזה מתחיל כבר להיות שילוב? אתה יודע,
0: אמרת... IBM, אז אני חושב, אתה יודע, על מה שקרה עם GE וכל מיני כאלה שמחברה של General Electric, בשלב מסוים היו עם JackWash, חברה שעשתה פחות או יותר הכל, קונגלומרט שעשה הכל. ואני מסתכל פה כבר על חברות טק שקונות הרבה נדלן, ואמרנו Wix, יש להם חתיכת פיסת נדלן ענקית בבעלותם, לעניות דעתי, המשרדים שלהם, ואז אתה אומר, אוקיי, ואז גם יש איגרות חוב. של יכול להיות לחברות כי הן צריכות מימון ואולי המימון לא יהיה כבר נוח בבורסה ואולי הן יגידו, יישגו מימון עם חוב. ואז אתה רואה, כל העולם כבר נהיה סביב החברות האלה בגלל העובדה שהן מכניסות כסף, אז הן יכולות לעשות כל מיני משחקים פיננסיים, לא משחקים אלא פשוט פעולות פיננסיות, ואז אתם כמשקיעים, זה משהו שאתם מסתכלים עליו?
1: אני חושב שבחברות טק זה פחות מאפיין אותם. אולי פחות
0: ישראליות, אבל
1: יש, אבל זה ממש יוצא דופן, גוגל היא כבר באמת ג'יינט evet. לכל דבר ועניין, אני חושב שהמשקיעים האמריקאים שונאים חוסר פוקוס, שונאים, הם מתעבים חוסר פוקוס, הם מאוד לא, לא, לא מתגבים, בסוף הכל זה השווי של החברה, ובסוף זה המנכ״לים, האופציות וכו', והם כולם רוצים להציף ערך, ואני חושב ש... שחברות מאוד נמנעות מלעשות מהלכים שהם לא בליבה העסקית שלהם. כי הם ישלמו על זה מחיר בשווי המניה, אז לכן אני לא חושב שלשם זה ילך. <אח> אני חושב שזה כן הפוך הולך, שהרבה חברות מתחומים לא קשורים בכלל, מפזרות קצת AI ו, 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 ו Machine Learning. כדי להגיד, יש לנו גם דברים כאלה, ולפחות פעם ציפו שזה יציף להם ערך, ויהפוך אותם לחברה יותר סקסית, ואולי יעזור להם בגיוס עובדים וכו'. חברות נדלן שפתאום מספרות, שב... טוב, אני לא מדבר לא על WeWork וכאלה, אלא באמת, על חברות מנהלות נכסים, שהם yeah, יכולים לספר לך... חברה ענקית, נדלן אמריקאית, קנתה את Skyline AI, שעשתה
0: okay. AI באמת, אתה יודע, אני מכיר את הצוות מקרוב, זה באמת טופ, 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 והם לא שאבו אותם וקנו אותם בשביל להגיד, הנה, יש לנו AI, הם עושים כן, איתם, מן הסתם, אני לא יכול להגיד, אבל הנה, זה ג'אל, זה ענקית נדלן, והם לוקחים אותם, והם באמת רוצים את זה, זה פשוט קשה, כן. זה קשה, יש האנטרפרייז, זה ענק קשה לשנות את הדרך שלך.
1: קשה לשנות את הדרך, וקשה לא לרוס את ה-DNA של החברה הנרכשת. כן, ש... הם באמת ש... מנסים. ל... כן. לשמר את העובדי טק שבאו ל... ליחידה מובחרת, לנצח את העולם, ופתאום זה לא קל, זה לא פשוט. Um... איך אני... אתם
0: מסתכלים על אפשרויות של נדל"ן, זאת אומרת? כי, כי אתה יודע, כל השיחה הזאת עכשיו הייתה על טייק, ואיזה שגעת בטייק, אבל אז אם אנחנו מסתכלים ימינה-שמאלה, מרץ 2020, חיפשנו משרד, אמרנו, טוב, אולי ניקח משרד. תל אביב, הנדל"ן אמור למות פה, כי כולם עובדים מהבית, אז אולי ניקח רק משרד, כי זה יהיה בזול. מה אנחנו ידענו ששנה אחרי זה, אה, המחיר פה למטר רבוע בתל אביב לנדלן מסחרי, להגיד שזה טרפת לא מתחיל לתאר את המילה. זה באמת, זה מרגיש לי כמו עיוות, אבל מצד שני זה שוק, זה supply and demand ו-end supply, אז... ויש הרבה demand, אז מה אני אגיד? אז אני אסתום את הפה, אבל איך מסתכלים אפילו על נדלן בתקופה כל כך סוערת?
1: זה גם, זה נכון, היה פער מאוד גדול מ... לא יהיו יותר משרדים, כולם יעבדו מהבית, גם היה אז, גם בנדן למגורים בתל אביב היה איזה חודשיים פתאום שהיה אפשר למצוא דירות וכו', כי כולם עזבו את העיר, זה היה... יור, העיר הייתה, רוצים, כן, כל הערים הגדולות, בתקופות הסגרים וכו', זה היה דיכאון לגור בהם, זה היה ממש כל קסם והחן של הערים האלה נכחד, ומצאת עצמך בדירה אחלה במרכז העיר, אבל דירה קטנה, לך תתמודד עם הילדים גינה, כן. שמאבדים את הסבלנות וכו', זו הייתה תקופה לא קלה, היא נגמרה נורא, נורא נורא מהר והמחירים באמת התפוצצו בכל המטרופוליטנים ובכלל, בהכל. איך אנחנו, מסתכלים על זה כמשקיעים? אוקיי, אז, אז במשרדים אנחנו גם שם... גם כמובן שבשוק השכיר פעלנו וכשהמחירים ירדו אז קנינו כי לא חשבנו שלעולה אנשים, בסוף אנשים אנחנו חיה, האדם הוא חיה חברותית מאוד וחשוב לו האינטראקציה ולחברות אני חושב חשובה גם העבודה ביחד כי זה מה שיוצר את הערך המוסף ואת הסיור מוחות הזה ואת הרעיונות שעולים בשיחות מסדרון ואני מאוד מאמין בזה וחושב שזה אה, קריטי. בתקופות, ה... בתקופות הסגרים, אגב, המשכתי, רובנו המשכנו להגיע למשרד, היו איזה חודשיים שממש זה היה כזה מראה אפוקליפטי, הייתי, הכל היה סגור, היה לנו אישור בגלל שאנחנו מנהלי כספים של עובד חיוני, והייתי נוסע בבוקר לרמת גן, היה לוקח שתי דקות נסיעה כי הרחובות היו ריקים לגמרי, אף בן אדם לא ברחוב למעט אולי אחד שבחמישים מטר עם הכלב מסביב לבית, עם, עם כפפות ומסכה וכאלה, כן. זה באמת היה מיוחד, ואז זה נגמר, נורא מהר. מה שאנחנו עשינו בעולם של הנדלן, גם שם באיזשהו שלב ההרגשה שלנו הייתה שהשוק השכיר מתחיל להיות כבר גבוה, בתמחור לא זול. ניקח אפילו היום, בוא ניקח לדוגמה, אם אתה רוצה חשיפה לנדלן למגורים, למשל, כמשקיע, ביט? אז אתה יכול ללכת ל... או... מה? מה? יש ריט או... אחד של נדלן, יש נדלן למגורים, אבל אתה, נגיד יזם, אתה תלך לאחד מיזמי מי הנדלן, חברות כמו, וזה לא המלצה וכו', אני רק נותן כדוגמה לחברות כאלה כמו... אפריקה מגורים, או קנדה ישראל, או אני יודע מה, אורה, פרשקובסקי, חנן מור, כל החבורה, אז, אזורים, כל החבורה הזאתי, ואתה יכול לקנות את המניות שלהם. הבעיה שהיום כולם מבינים שיש בעיה קשה בתחום הדיור למגורים בישראל, יש חוסר כרוני בדירות שנבנה כתוצאה מהזנחה או ממדיניות ממשלתית עקומה לאורך eh, שנים רבות מאוד 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 מאוד, והחוסר דירות הזה הוא... הוא באמת ייקח לו הרבה שנים להיסגר, והדמוגרפיה פה היא חיובית, והאיכות החיים עולה, והרמת החיים עולה, והצמיחה במשק היא גבוהה. אז, אז למה מניות ולא למשל אגרות חוב? אתה יודע, בסוף יש יזמים,
0: נגיד לא אלה שאתה אמרת, אלא נניח קטנים יותר, אני בכוונה לא שמות, כי זה בטח לא יהיה פייר לאלה שאני לא אמנה, שחבר'ה טובים. עושים את זה, לא יודע מה, 20, 30 שנה, טמאות באזור המרכז, מה שנראה כמו השקעה בטוחה, והם צריכים מימון. כדי לבנות 6 טעמות אתם יכולים להשקיע בהם?
1: אוקיי, okay, אז רגע, בואו נעשה סדר. Okay. אחד, בואו נתחיל עם הגדולים. עם הגדולים, אגרות החוב שלהם היום בתשואות מאוד מאוד נמוכות, ובעולם שבו האינפלציה הולכת ועולה, והריביות במגמת לא עלייה. באופן כללי היום אגרות חוב, הגישה שלנו היא להיות מאוד דיפנסיבית. אנחנו מאוד אוהבים את אגרות החוב היותר אה, סקסיות, עם הדרוגים יותר נמוכים, ולמצוא שם מציאות, אבל היום השוק הזה הוא מאוד מאוד הדוק וצפוף. המרווחים, פרית הסיכון היא מאוד מאוד נמוכה ולכן זה פחות מעניין. מניות, אם אתה קונה היום מניה של חברה קבלה, יזמית ממוצעת, יזם דיור למגורים, אתה משלם בערך פי, בין פי 2 לפי 3, לפעמים יותר, על ההון העצמי, מה זה אומר? בואו בוא נדבר תכלס, זה אומר שהיום כשאתה קונה את החברה הזאת, אתה יוצא מנקודת הנחה, אתה מתמחר בתמחור המניה, שכל הפרויקטים שהיום נמצאים כבר בבנייה ועוד לא נמכרו לגמרי, יימכרו בשווי דיור הנוכחיים ואולי אפילו יעלו קצת. כל הקרקעות שהן עוד אפילו לא התחילו בנייה, ולפעמים אין להן עדיין היתרים, הפרויקט כבר נגמר, נגמר, הסתיים, נבנה, נמכר, והכול פיקס. ובזמן, מה... ובזמן המובטח, ובזמן כי כל שנה המובטח, יש, יש פיצוי. כן. כן. ואתה גם יוצא עם קלטת הנחה, אצל חלק מהיזמים היותר מוכשרים, השוק היום כבר נותן להם עוד פרמיה, פרמיית ייזום כזאת, שהוא אומר, לא רק זה, אני גם לוקח כבר בחשבון שהם עוד יקנו קרקעות, כי אני סומך עליהם והם לא זול בכלל, של יזמי הדיור למגורים. והוא לא לוקח בחשבון
0: שום קטסטרופה שיכולה להגיע. לא. ייגמר החול, ייגמר הפלדה, סגר מלחמה, בשטחים. יהיה מלחמה, סגר, אין פועלים, אסור לבנות כי נופלים טילים, אז
1: נדחה בחצי שנה. אין ברזל, כי המפעלים הגדולים באוקראינה סגורים, וזה ספק מאוד גדול של, הבני... של הפלדה למגורים ב... בישראל, ועכשיו צריך להביא של... מסין. שלא נאמר משבר כלכלי גדול, ואז אם היזם הוא לא הקבלן, אז דברים כן. יכולים לקרות. כן, אגב, לדעתי האיום הכי גדול על שוק המגורים בישראל זה משבר חריף בהייטק. אני חושב שמשבר חריף בהייטק באופן כללי הוא האיום הכי גדול היום על כלכלה ישראלית. נוגע בהמון תחומים, אחד מהם זה התחום של המגורים. אני לא חושב, זה לא, זה לא הנחת העבודה, אנחנו חושבים שהחברות ממומנות היטב ויכולות להמשיך לממן, ויכולות שיהיו דאון ראונדים קצת, או, או סבבים באותו או שווי, ויכול להיות ש, שיהיה יותר קשה, אבל אנחנו לא חושבים
0: מה לא אמרתי? M&A. האפשרות היום, שדק. האפשרות היום ל-M&A שמייקרוסופט וכל החברות שמנינו, שיש להם אינסוף כסף, יבואו ויגידו, הופה, יש פה עסק מגניב, אתה יודע, אדהלום של עמי והחבר'ה, הייתה עסק של אקסלים ו ופשוט אנשים מוכשרים, ומייקרוסופט הפכו את זה למפלצת של מזומנים, כל מי שהרים גבל, מה הם שילמו? שהם 300 מיליון דולר? הם היו צריכים ג'אמפסטארט לדבר הזה, עם כל מה שקורה עם הרגולטור האמריקאי, כאילו לא מדברים על זה, אבל השוק פה תמיד היה exit strategy. אם יהיה בעיה, אז נימכר. היום זה כבר לא אפשרות, אף אחד לא מדבר על זה, אני לא שמעתי באמת את ה... אף אחד, זה כאילו נעלם מהשטח. Mm. למרות שיש כל הזמן רכישות. אבל אתה כבר לא יכול לקחת את זה בחשבון, כי אתה לא יודע מה הרגולטור יגיד. אם אתה yeah. מדבר על היות רגולטור בארץ לעומת ארצות הברית, החברות האלה מתמודדות בעולם
1: של המון אי נכון. כל קנייה יכולה פתאום להתפוצץ להם על הפנים. כן, אבל לדעתי, אני חושב שבאמת לא, לא זכרתי להגיד את זה, אבל אני חושב ש-exit strategy זה גם כן משהו שאנחנו נראה הרבה יותר בשנים הקרובות, בהנחה שבאמת המשירות שוק כזה קשה. כי לגוגל יהיה קשה מאוד היום להמשיך, יותר קשה, יותר מאתגר לקנות חברות, אבל ה-salesforceים וחברות סייבר לא, אני חושב, לא. וחבר... כן. ששמע, אני חושב שגוגל, יש פה חברות
0: סייבר, בלי לציין mm. שמות, אבל כל מיני חברות, נגיד שוק עכשיו של... לאבטח, אה, לבדוק איפה יש מידע רגיש בארגון. 7-8 חברות מתחרות עכשיו צצו בבת אחת, mm. אחת מהם מן הסתם של חבר טוב של, של רון רייטר, אני יותר מאמין בהם מאשר המתחרים, מה לעשות, גם צוות מנצח, לא ילך להם, לעניות לה, לה, דעתי, גוגל יקנו אותם, כי זה פשוט עסק מדהים שגם משתלב טוב במה כן. שגוגל עושה. וגוגל רואה מה מייקרוסופט עושה מבחינת סקיורטי. זה כאילו פייסבוק הרימה את היד ואמרה, הכל היה אש עליי ועכשיו כל השאר יכולות אה, קצת להשתולל, אבל אני לא יודע עד כמה זמן, זאת אומרת, כמנהל השקעות זה באמת, זה, זה, זה משהו פתוח באסטרטגיה שהוא באמת לא ברור, אבל כשאני מסתכל פה, יש פה באמת הרבה חברות טובות שמכניסות יכול. כסף, וגם אם לא יכולות לעמוד על הרגליים, מישהו יהפוך אותן ליותר טובות.
1: בגלל זה אני, אני חושב שההס, שההסתברות למשבר חריף בטק היא נראית לי לפחות כרגע יחסית נמוכה, אז חזרה לנדלן, אז, אז עם, זה השווים של החברות והכל נורא אופטימי וחיובי וכל הדברים הטובים כבר מגולמים בהם, אז אנחנו מעדיפים, גם פה זזנו קצת הציד, אמרנו ניכנס לפרויקטים ישירות, כלומר במקום להשקיע בחברה, נבוא לאותן חברות שאנחנו מזהים כהכי טובות שיש, וניכנס איתם לפרויקטים בגראונד בגרויקט פלור, כלומר עכשיו הם יוצאים לפרויקט ב... לא יודע מה, במרכזי הערים, בתל אביב או בירושלים או במקומות אחרים, נעשה את הבדיקות שלנו, נראה שהוא עומד בבנצ'מרק תשואה מינימלי אחרי מה שאנחנו חושבים שזה היה המקום הנכון לעמיתים שלנו. ואם כן, אז נציע להם להיכנס לצדם, גם פה, הם לא תמיד צריכים אותך, וחלקם ממומנים היטב, ולא, ולמה להם את השותף הזה שסתם יציק להם ויבלבל להם את המוח, מצד שני יש כאלה שאוהבים את זה, שהם, שהם מביאים אותך כמשקיע מוסדי, הם לא מצפים שתעזור להם בניהול, אתה גם לא מתיימר להבין בזה, אבל אם אתה תבוא ואתה תיתן להם קצת מימון עודף, אז ההון העצמי שהם יצטרכו להביא לאותו פרויקט יהיה יותר נמוך, אבל בקיצור, לקבלן זה הופך את הכל להרבה יותר יעיל, הרבה יותר רווחי, הוא יכול להיכנס לעוד ועוד פרויקטים, וכל פעם להביא לפה שותף קטן ולשם שותף קטן, וזה, וזה נכון לו. כי כן, אני תמיד מחפש את הרגע שבו היזמים ייקחו יותר ויותר את
0: ההצעות האלה שלכם, ודומכם, כן. כדי לדעת מתי something is up. אתה יודע, זה כמו שבנובמבר כל מיני בעלים של חברות ענק התחילו למכור מניות בטירוף. חלק מהחברות שמנינו עכשיו,
1: אמרתי okay. אוקיי, ברגע
0: שהם מאבדים אמון ומתחילים okay. לממש, אני אומר אוקיי. Okay.
1: לא, אז האמת שאנחנו לא נכנסים איתם לפרויקט שהוא כבר קיים, אלא נכנסים ממש בתחילת הדרך. כן, נכנסים מכרז, אני נכנס יחד okay. איתו. כשיזם אומר אוקיי, okay, עשיתי הרבה okay. כסף, החשיפה שלי כבר מספיק גדולה, הגיע
0: הזמן, פשוט יצמצם חשיפה לכמה שנים. Okay. אני אומר אוקיי, okay, זה בסוף, מה זה כלכלה? זה הכל משחקים של אדם, אף אחד לא יודע כלום, אבל ש... שמספיק יזמים או בעלים של חברות אומרים... הכל כן. טוב,
1: אני יכול לתת לאנשים אחרים לאכול מהעוגה הזאת, אני אומר, אוקיי, <laughs> <laughs> אולי הוא מלא. כן, זה נכון, האמת שאתה מזכיר לי עוד משהו, שבאמת, אם יהיה, אם יהיה משהו שיהפוך להיות יותר קשה בזמן הקרוב, אני חושב, זה יהיה הסבבי סקנדריאל שראינו בטק, שהיו מאוד נפוצים בשנה האחרונה, אני חושב שזה יתחיל להיות יותר קשה. הנושא של התמחור הנכון, של הקלאסים הנכונים של המניות, ואם וה... יש פריפרד ואין פריפרד וכו', יתחיל להיות יותר סגניפיקנטי. ו וגם פה אולי יזמים צריכים, אם יש להם את ההזדמנות הזאתי, צריכים להיות אולי טיפה מוטים גם באמת לנצל אותה, כי זה לא יהיה כל כך קל לעשות, אה, ככל שיהיה לא פשוט בהעתק, אז יהיה עוד יותר לא פשוט לעשות אה, סבבים כאלה של לממש חלק מהפוזיציות שלהם. כן, אבל
0: אני לא יודעת כמה זה באמת משמעותי למשק, זה באמת משמעותי. לא, לא, למשק
1: זה לא יהיה דרמטי. לכמה עשרות עד מאות אל... אנשים. ביוק,
0: ביוק. כן, שמן הסתם, אתה יודע, דברים שגם עוברים לי בראש, מן כי אתה יודע, היה פה תקופה מאנשים שיש להם את ג'ק מעל הכתף. כן. איך היא מוכרת את המניות? מה? לא נראה לי שיסכימו, אבל הכל טוב, אתה יודע. תודה על ההצעה, אבל לא.
1: אז לא השפעה מז'ורית, אבל אני חושב שזה כן מאוד תרם לצמיחה במשק, זה מאוד תרם למחירי הדיור במרכזי הערים. הכל
0: תרם, בסופו של הכל, נכון. אני מסתכל בסוף, אוליגרכים רוסים שלא בהכרח יהודים אפילו, פתאום פה. תמיד היה פה בעיר הזאתי... תירוצים לה, מעבר למקרו-כלכלה של הדפיסו כסף או הכניסו הרבה כסף, זה לא רק הדפיסו, אבל הכניסו הרבה כסף למחזורים בארה״ב, זה זרם. אז אתה יודע, תמיד היה פה, היה פה את הצרפתים, הייטק, עכשיו אולי יהיו רוסים-אוקראינים עשירים, לא יודע, תמיד כאילו היה איזשהו תירוץ ש... כן, שיסביר, ומה שמדהים, שאני מדבר עם העובדים שלנו ברחבי העולם, והם כולם חווים משהו דומה, וכל אחד צריך לתת לעצמו איזשהו רציונל, ומנסים להבין למה זה קורה. זאת אומרת, עובד שלנו בלונדון, קנדה, זה שעתיים מטורונט, הוא אומר, המחירים זינקו. לא בנינו מספיק, אין מספיק, זה אומר, אתה גר במדינה הכי גדולה בעולם עם הכי מעט אנשים, איך מה שאתה אמרת לי הוא הגיוני? אנחנו לא מצליחים, מהגרים מסין, לא יודע מה, אמרתי, אוקיי. ואז מישהו אחר, במרכז אנגליה, לא לונדון, מרכז האנגליה, למעלה, mm. מסביר לי משהו אחר, תן לי תירוץ. ואז מישהו אחר מאוסטרליה, ואתה רואה? שבכל מקום כזה, מג'ורי, המחירים זינקו, ובכל מקום יש דינמיקה של אנשים מנסים לתת הסברים, העיתונות מתלבשת על משהו ומאשימה משהו, משהו, לחץ על הרגולטורים, במקום לקחת, אתה יודע, צעד אחור שאני עושה מדי, ואני אומר, אוקיי, הדפיסו מלא כסף, זה צריך ללכת לאנשהו.
1: כן, הדפיסו כסף, הריבית הייתה נמוכה, לא היה מה לעשות איתו, הרי בסופו של דבר זה, זה הכל מתחיל מהריבית, זה הכל מתחיל מזה שאנשים שפעם אז במקרים אפילו מפסידים כסף באירופה הם להחזיק כן. את הפיקדון, אוקיי, אז נלך לאג"ח סולידי, לאגרת חוב ממשלתית, אז הצורות ירדו לאפס ולפעמים לשלילית, אז נלך לאגרות חוב של חברות, אז גם שם, מה שדיברנו קודם, פרמיית הסיכון היא צטמצמה מאוד, אתה כבר לא עושה כלום. אגב, באירופה זה הגיע כבר למצב, בגלל שהבנק המרכזי היה שם מאוד אגרסיבי בקניות אגרות חוב, כן. ורצה לעודד, פעם היה באירופה, יותר מ-15 שנה בעצם, שניסו לעודד אינפלציה, שהחשש הכי גדול שלהם היה מאינפלציה שלילית, והם פחדו שזה לעולם כבר לא תהיה אינפלציה באירופה וכו', איפה זה ואיפה היום. והבנק המרכזי קנה שם כמעט כל אגרת חוב עד דירוג, אם אני זוכר נכון טריפל B, סליחה, דאבל B ומעלה. הוא לקח פרופורציות כל כך גדולות מההסדרות, שהוא, שהוא ייבש את השוק לגמרי, עיוות אותו לחלוטין, וגם איגרות חוב בדירוג נמוך נסחרו כבר בצורה שלילית באירופה. שלילית. עד לפני
0: שנה. שלילית. שלילית. תחשבו על מה זה אומר, שאתם מקבלים צורה שלילית על ההשקעה שלכם, מבחירה, לא כטעות של מישהו.
1: אז גם לזה היה הסבר, אז אמרו, אוקיי, למה אנחנו עושים את זה? כי גם אם יהיה, מה למה לתסריט הגרוע בזמנו באירופה, שהבנק המרכזי נהיה נורא אגרסיבי, של פירוק גוש היורו, שעם היוונים והאירים והצלנים וכל הסיפורים האלה. היוונים דרך אגב החזירו את כל החוב שלהם האחרון, שימו לב. עד הסיבת האחרון, כן. שימו לב. מהאחרונה. דברים מטורפים קורים בעולם, ופשוט יש יותר מדי, קשה לעקוב. כן, ואפשר אז... להיות שוק נדל"ני סופר חם בקרב המשקיעים הישראלים, את איגרות החוב של ממשלת וחברות גרמניות, כי אם יהיה פירוק והם יחזרו למרק הגרמני, הוא יעלה ערך בצורה כל כך משמעותית, ועל זה אני אעשה כאילו את הכסף. הדרחמה תתרסק, המרק יעלה, אם אין גוש יורו, ואז רגע, אני אשקיע תזב... לחברות גרמניות. הייתה תזב... hey, תזב... איזה תזה כזאת. רגע, היא... תסביר לי את התזה הזאת.
0: אם קניתי איגרת חוב שהייתה באירו, וגוש
1: היורו מתפרק וכל אחד חוזר למטבע
0: שלו. רגע, ויש לי תשואה של 99.95 על הכסף שלי, זאת אומרת, איבדתי
1: כסף בתום התקופה הזאת, בתיאוריה, <אח> למה שזה יהיה לי טוב? כי אם פתאום זה הופך להיות מצמוד יורו לצמוד מרק והמרק יעלה, אז עשית רווח על המטבע. אבל,
0: אה, <אח> 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 כי, <אח> כי, <אח> כי
1: בהינתן שאם
0: זה קורה, זה, אני לא אספיק ללחוץ על הכפתור וללחוץ
1: לקנות המרקים? ما, מה היתרון מזה שקניתי מבעוד מועד? כחווה גרמנית, אתה לא תצטרך לקנות את המרקים, אתה תקבל אוטומטית משהו שהוא צמוד נכס כזה, שהוא יהיה נכס נורא נדרש. <אז>
0: זה, זה, זה הגיוני עבורכם שאתם צריכים לקנות עבורכם? לא, המש... לא, זה... לא, לא עבורכם <אח> מאמור, אני אומר באופן כללי, עבור מי שיש לו המון כסף לנהל. רק לא לאבד, אתה... לפחות לא לאבד ערך. ואתה לא יכול ללחוץ על הכפתור לקנות כל כך הרבה אם משהו קורה, אז אתה, אתה מכין את, את הפוזיציה מראש.
1: לא רק זה, אתה, זה לא רק לקנות כך הרבה, כי ביום שכבר ידעו את זה, זה כבר יהיה, <אז> המרק
0: <אז> כשאומרים, איך יכול להיות, איך זה ייראה, אתה מסתכל על יפן, שמר... שטוקיו נראתה כמו תל אביב בשנות ה-80, עם מחירים, אתה יודע, שפיסה בקיוטו הייתה שווה כמו כל קליפורניה, איזה, אתה יודע, יש כל מיני, שהארמון בקיוטו שווה כמו כל mm. לוס אנג'לס, או איזושהי כן. השוואה מטופשת אחרת כזו, והמחירים פשוט כל כך התקבעו שם 40 שנה, שאין עליות מחירים. מחירים ביפן לא עולים, זה, זה משהו שהוא נהיה, אנשים נולדו לזה. כמו שפה אומרים, אתה יודע, יש אנשים שנולדו לתוך בנימין נתניהו ולא יודעים ראש ממשלה אחר, ביפן נולדו לתרבות שהמחירים קבועים, לא עולים. נכון. וזו כלכלה עצומה, זה לא איזה משהו זניח.
1: יפן היא מקרה מיוחד, כי היא סוג של leading indicator כזה, למה יכול לקרות בעולם המערבי שקרוב יותר אלינו עוד כמה שנים, כי יפן אה, באמת חוותה רנסאנס כלכלי משוגע, ואז נתקעה, זה כבר איזה 20-30 שנה עבודות אה, לפחות. הממש... אין אינפלציה והממשלה עושה שם מאמצים מאוד משמעותיים לעורר אינפלציה, אז היא התחילה מקנייה של לפעול במטבע, זה לא הספיק, קניית אגרות חוב, וזה לא הספיק, ואז עברו לקניית מניות, וגם זה לא עוזר, ואז מכריחים את החברות לחלק יותר דיבידנד, כי החברות שם עוד לא יעילות מבחינת מבנה ההון. בקיצור, ביפן זה סיפור, ומה שעוד יותר גרוע זה שאומרים, אוקיי, בינתיים בגלל שהממשלה שם כל כך פעילה בכלכלה, יחס החוב תוצר ביפן, כמה החוב, ביחס לכמה התוצר, הוא יותר גבוה לדעתי, אם אני זוכר זה כבר, נכון, זה כבר מעל 300, כלומר זה משהו מפלצתי, זה הרבה יותר גרוע מיוון בימים הכי גרועים שלה וכו', והתשואה של איגרת חוב היא נורא נמוכה, אז איך זה יכול להיות? אז רוב איגרות החוב ביפן מוחזקות על ידי... אזרחי יפן, דרך משקיעים מוסדיים וכו' שקונים את זה, אין כמעט
0: זרים. כמו ארה״ב, גם ארה״ב, 26 טריליון דולר חוב, זה לא ש... שאומרים, הסינים מחזיקים את החוב, הם מחזיקים טריליון, טריליון וחצי. רוב הכסף נמצא בכיסים של אזרחים, שהיו צריכים תשואה להון
1: שלהם. נכון, אבל מה המיוחד ביפן, וזה הדבר המעניין, שיפן הופכת ממש בימים האלה, בשנים האלה, מנט סייבר, למומה מאוד ממושמעת וחסכונית בגלל דמוגרפיה שם שהיא שלילית, היא הופכת להיות נט ספנדר, הדור הצעיר הוא מאוד מאוד קטן ביחס שלו לאוכלוסייה, הדור העובד הולך ומתבגר ויוצא לפנסיה, ואז פתאום אתה נמצא בדינמיקה שחברות הביטוח או מנהלי הכספים הגדולים כל הזמן ראו חסכונות כי אנשים צברו כסף וכו', עכשיו הם מתחילים להוציא את הכסף הזה כי זהו, הם פורשים ו... ונמצאים בפנסיה. ואז אוקיי, אז מי יקנה עכשיו את אגרות החוב ומה, ואיך השוק יתנהג וכו', וזה כי הרבה אומרים, עד מתי ארה״ב תוכל להדפיס כסף? עד מתי? אחד, עוד מלא זמן, כל זמן שיש אמונה במטבע.
0: כל עוד הדולר הוא הרזרב קרנסי של העולם. נכון. אתה יודע, זה מדהים, אבל לאורך השנים, פעם הגילדן או החילדן היה הרזרב קרנסי, והעולדים השתגעו. ואז הפאונד, והבריטים השתגעו. זאת אומרת, ניהלו מלחמה נגד נפוליאון וסיבסדו את כל אירופה רק כדי שיילחמו בנפוליאון, זה דברים שקרו. והיום לעשות הרבה מאוד דברים, אחרי. כי כולם מחזירים חובות בדולרים, מה לעשות? כן. עד שהאיוען יהיה, ואז נראה <laughs> עוד דבר שם, אני מניח.
1: אני יודע, אני חושב שהסיפור שה... עם סין הופך להיות הדבר הבא הוא קצת... קצת נתקע בבוץ, אני חושב, בשנתיים האחרונות, כן. ממדינה שניהלה את הגל הראשון שלה והשני של הקורונה בצורה יוצאת דופן, וכל הסיפור הזה של איזה מדינה מדהימה, וחשיבה לטווח ארוך, וממשלה מתוחכמת וכו', וההסכמה של האזרחים להגיד, אוקיי, אני אהיה קצת פחות עצמאי וחופשי, אבל בתמורה תהיה איכות חיים גבוהה, שהולכת ומשתפרת משנה לשנה, והאבטלה שיורדת, ואופק לילדים, לילד, לילד לילדים. שיהיה טוב וכו', אז פתאום הדבר הזה מתחיל טיפה לחרוק, ופתאום... ה... ה... אני חושב שאנשים שם, בטח עכשיו עם עוד סגר ועוד סגר ועוד סגר, אז... אז הם לא רואים מה קורה בעולם, ומאוד מנסים להסתיר את זה מהם, אבל...
0: כמה אתה כבר יכול להסתיר את זה בתקופה כזאת, יודע... כשנת, כתבתי משהו על... בטו... בטוויטר אתמול על סין. וכל מיני חבר'ה חובבי המדינה יותר, אומרים, מה, אה, זה... זה... זה פרופוגנדה מערבית, זה לא ככה, אז זה מישהו ישראלי כותב, אני רוצה לשמוע, אולי הוא יסתבך, הוא אומר, אני עכשיו בשנגחאי. כן, אין אוכל, כן, אני יש לי טסלה ומרצדס ואני לא יכול ללכת להביא אוכל כי סוגרים אותי בבית. מספיק שמישהו יהיה חולה בבניין, בבלוק, ואנחנו נכנסים לעוד חודש, לעוד שבועיים. אני פה, אתם לא יכולים להגיד לי שזה לא קורה, אני פה. כן. ואתה אומר, וואו, זה, 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 זה בעידן הפייק ניוז יש בסוף גם בן אדם לך, זה. ו ואין, אתה יודע, נבואה ניתנה לשוטים, אתה יודע, מה שנראה ב-91, או לא יודע מה, הגיוני שטנק ידרוס סטודנט ויהיה בסדר, ואסור לדבר על זה עד היום. אני לא יודע אם היום זה יצליח, אני לא יודע אם זה בכלל יגיע לזה, אבל אתה לא, זה פשוט העבודה שלך נהיית כל כך קשה. כן. ביחס, אתה יודע, אני חושב על חבר'ה, לא יודע, בדש, או לא יודע מה, שניהלו השקעות ב-2003, 2004, יכלו לקבל... תגמולים כל כך גבוהים בלי לעשות יותר מדי, היום העבודה שלך נהייתה הרבה יותר קשה, סתם עניתי דש, כן, זה לא...
1: כן, ברור, לא, זו התקופה, אני חושב, הכי הכי מאתגרת שאני זוכר, יש תקופות שהן נורא קשות מנטלית, תקופות של משברים, בטח בקורונה, אתה כל יום השוק יורד בשבועיים שהקורונה באמת <laughs> על השווקים, לפני שהוציאו את הבזוקות והצילו אותם. האם אנחנו מדברים על ה-S&P והדאו יורדים חמישה, שישה, היו ימים של עשרה אחוז ביום, יום אחרי יום ולחץ כבד והכל מפסיד ואתה חוזר הביתה, אז אם במשבר של 2008 עוד היית הולך אחרי זה לבר, שותה קצת, מנסה להירגע וכו', אז גם אתה חוזר לסגר. יש תקופות שמנטלית הן נורא נורא קשות. אני חושב שעכשיו, השקעתית זה מאוד מסובך, כי אנחנו, תמיד העולם הוא עם חוסר ודאות ואתה לא יודע. אבל השילוב של האינפלציה הגבוהה, יחד עם תמחור גבוה של כל האסט קלאסיים בשוק, והרבה כסף שזרם פנימה וצפוף, וכמנהל אשכאות, זה, זה התקופה הכי קשה שאני חוויתי, מאוד לא פשוט. אתה רוצה ליצור, אתה רוצה לבנות פורטפוליו שיוכל ליצור לעמיתים תשואה עודפת לאורך זמן, ומצד שני, עם התמחור בשווקים זה נורא נורא קשה. כשסיימנו את שנה שעברה, עם סוג של, לא אנחנו, ככלל, משהו כללי כזה בעולם, עם סוג של אופוריה. היו המון דברים שקרו בשנים האחרונות, שהיו אמורים לגרום לשווקים להתפורר. בואו נעבור על דברים, מכמעט פירוק של גוש היורו, מהברקסיט, מהבחירה של טראמפ, איראן. הרבה, מאוד, איראן, הרבה מאוד דברים נוראים קרו, ועל הכל השוק... שוק uh, הנדלן uh, הסיני, עם אברגרנד וכל מיני כל...
0: כאלה שאמור היה לרסק את העולם, ואיכשהו לא קרה. הסינים מחליטים לזרוק את ג'קמה ואת ג'יי די ואת כולם לאיפשהו, ואז הם יוצאים החוצה והם כבר לא המנכ"לים של החברות שלהם, וגם סבבה. אתה יודע, כאילו, באבה יכולה להתרסק בחמישים, שישים אחוז, ואיכשהו <אז>
1: הכל סבבה. והכל עבר, והקורונה וכו', ונוצר מן הרגשה כזאתי ש... שהכל יהיה בסדר גלובל וורמינג אוקיי גלובל
0: וורמינג יש פה קטסטרופה שכביכול מגיע אני אומר כביכול כי זה די בטוח שכן אבל כן. אני שם כביכול כי אתה יודע זה מספיק זמן כדי שאני אוכל להתעלם מזה באלגנטיות אתה יודע זה כנראה yeah, זה רק לא בחיים נכון, שלי כזקן. כן.
1: ההשפעה היא כבר לא, uh, I mean, מדי קורה. שנה כלומר כן, זה, 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 קורה. כל
0: הזמן. זה קורה זה קורה זה yeah. קורה וזה yeah. לא מתוקם זה עדיין ביץ' פרופרטי במליבו בתל אביב מתומחר כאילו הכל סבבה נכון? Yeah. יש <laughs> זה באמת
1: ו... ואז ראו שהכל עובר בסדר, אבל צריך לזכור שלאורך הדרך הריבית הייתה נמוכה, וכל פעם שהיו בעיות אז הבנקים המרכזיים נכנסו, חיל הפרשים מגיע, ויאללה ונעזור, ונזרים כסף, ונפזר כסף, הכל יסתדר. אז שום דבר לא יכול באמת לקרות, כי הייתה הרגשה כזאת, כל פעם שהשוק ירד, טיפה ייכנס עוד הרבה כסף חדש והכל יסתדר. ופתאום השנה כל התזה הזאת באמת נשברה, כי, כי בגלל ש... שפית... כי כל ההנח... הנחת המוצא של שהעולם הוא בלי אינפלציה, וכנראה שלא תהיה אינפלציה, אינפלציה זה משהו של פעם, של המאה הקודמת, מה, וכבר אין יותר הנגידה, דבר
0: כן? כזה. שאלתי פה את הנגידה, שאלתי פה, זה לא לפני הרבה זמן, שנה yeah. וחצי, שנתיים, שאלתי פה אנשים, כבר לא זוכר כמה, אבל אנשים, ירום אריה, לא וכל מיני חבר'ה שניהלו את המשק הישראלי, ומדברים בוואטסאפ עם מי שמנהל את המשק העולמי, yeah. איפה האינפלציה? לא, לא תהיה.
1: כן. לא שאני מאשים אותה, מה שאני אומר, זו הייתה התפיסה השלטת. <אנ> הטכנולוגיה ניצחה את הכל, ואין יותר, והגלובליזציה וזה, ולא צריכה להיות יותר אינפלציה, ואופס, כן, היא הגיעה. למה אנחנו אומרים,
0: כי בסופו של דבר אתה אומר, אוקיי, מה, מה אמרת עכשיו? יש פה עניין של ייעול. למה שהמכוניות, למה, שה, למה הטלפון בעצם המחיר שלו לא עולה? כי תמיד יש טכנולוגיה חדשה שמשפרת את זה, מצליחה להוזיל עלויות. למה הג'ינס שלי, לא, המחיר שלו לא עלה עם השנים, הוא עדיין כי יותר זול לייצר, כי גלובליזציה, כי המחירים ירדו, אז אני יכול למכור אותם עם אותו מחיר ועדיין לעשות רווח. אוקיי, לא. <laughs> <laughs> זה, זה, אתה, זה אתה כבר... אתה כבר שומע את, את הזריקות הקטנות האלה של בכירים במערכת הפיננסית, <laughs> תתכוננו לשלם יותר על דברים, <laughs> זה <Yeah>. בסדר. ישב <laughs> nee, פה יום שישי, מי שמנהל את רשות המיסים הישראלית, ערן יעקב, ואומר, למיקרופון, אומר, גם המשק צריך להבין שהוא לא יכול להמשיך לצרוך כמו שהוא צורך. הוא עדיין מדבר כאדם פרטי, לא רק כאדם, באנם... כן. זה הממשלה, אבל זה, זה הסנטימנט הזה שמשתנה, ועדיין לא
1: נפל לאנשים אולי ה... כן, אני יודע, אני חושב שאנשים כבר, כבר לא יכולים להתכחש לזה, הם הולכים, לה... הם הולכים לתדלק, מי שמתדלק, שאני לא יודע למה הוא לא עבר רכב חשמלי, אבל זה, זה צריך להיות השאיפה שלו, ומי שהולך ל, 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 לסופר וכו' וכו' וכו', זה מורגש בכל מקום, או בחשבון חשמל וכך הלאה. כן, זה ישראל זה... <אח> אגב, אנחנו כל הזמן מגה אינפלציה, רק שזה היה אינפלציה אה, של נכסים ולא אינפלציה של מחירים, כלומר, כדי... כראה...
0: אני אגיד לך, זה בגלל שאנחנו בתוך הסיר של המים הרותחים. מגיע עכשיו חבר שהוא כבר הרבה שנים, הוא עכשיו מגיע ארצה, אבל הרבה שנים הוא לא בארץ, והוא אמר לי, אה, דבר, דבר ראשון שאני עושה אני הולך לאכול שווארמה. אמרתי לו, לא, אתה יודע מה? נפל לי האסימון, אתה הולך, אה, לפני שאתה הולך לכתוב שאתה שכולה, אני אומר, אין, אתה לא תמצא שווארמה פחות מ-50 שקלים היום כמעט. ואתה נופל לי האסימון, אז אני עושה הרבה, והלכתי, יש אתר כזה שמשווה בין ערים. אני אשים את זה, אני חושב שסיפרתי את זה mm -hmm. ועשיתי השוואה עם כל מיני עובדים שלנו, מישהו שגר בדנמרק נגיד. ואתה משווה בין, הוא משווה הכל, זה עד לרמת הלגו, איפה הלגו עולה יותר. לא מפתיע, דנמרק, לגו יקר. לא יודע למה, הם מייצרים את זה. ושמע, פסיכית, זה נחמד שאנחנו מדברים על ארצות הברית אינפלציה 8%. לא חווינו פה אינפלציה משוגעת.
1: לא, האינפלציה היא לגמרי לא באה לידי ביטוי במדד המחירים לצרכן. הוא לא משקף לחלוטין כבר שנים את זה שהמחירים פה מתייקרים, אבל זה ימשיך, ופתאום גם במדד המחירים הרשמי רואים את זה. ולכן הסיפור הזה של, אוקיי, נשמור על הריבית, הבוסים הגדולים ישמרו על הריבית נמוכה ויעזרו עם השווקים ירדו, נגמר. הבוסים הגדולים עכשיו, הבנקים המרכזיים, להעלות את הריבית, רוצים להדביר את האינפלציה, ולא יהיה מי שיעזור לנו. ואנחנו בעצם משנת 2000 נמצאים במגה סייקל, עם הפסקות קטנות בדרך, במשברים, של ריביות יורדות. עם הריביות בשנות ה-90 וה-80 וכו' בעולם, הריבית הממוצעת הייתה, אני יודע, חמישה, שישה אחוז. בסדר, ב-2002 נכנסתי לצבא, שמתי כסף, שקיצוני, קיבלתי, היה... קיבלתי 2005, 35 אחוז. נכון, אבל זה היה קיצוני, כי ישראל הייתה במשבר, ולכן הריבית הייתה נורא נורא גבוהה. אני נזכר ארה״ב נגיד, אז הריבית מאזור הממוצע שלה, לא יודע, חמישה אחוז, ירד, 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 ואנחנו כבר כמה שנים טובות, הרבה שנים טובות עם ריבית שקרובה לאפס, ולפעמים על האפס או קצת מתחת בחלק מהמקומות, ואין, וזה מאוד עזר לשווקים, וזה מאוד עזר לשווקים לתפקד טוב, והמעורבות של הבנקים כל פעם שהיו בעיות והם נחלצו לעזור, מאוד עזרה, ונגמר הסיפור, בעולם של אינפלציה גבוהה שצריך לעצור אותה, אין יותר ריבית אפס, אין יותר מעורבות של הבנקים, וזה איזשהו משהו שאני חושב שהשוק, שכמו שאמרנו קודם, בישראל אגב הוא סביב רמות השיא, אנחנו בצורה חיובית מתחילת השנה, בארה״ב ירדנו רק חמישה אחוז, אני חושב שזה משהו שהשווקים עוד לא לגמרי עיכלו. כלומר, אנחנו נמצאים בעולם שבה... שהרוח הגבית הזאתי, או הגלגלי עזר שלך כמנהל השקעות, לקחו לך אותם, ויהיה הרבה יותר קשה. ו...
0: לך תסביר עכשיו על החוסכים שלך. שאת התשואות שהם התרגלו, שזה לא אתה אשם, אלא מה קורה, איך אתה מתחיל בכלל להסביר דבר כזה?
1: אני לא, אני, אתה יודע, כרגע לפחות לא צריך להסביר, רק התחלנו, אבל צריך להבין את זה, ברור, הרווחים הגדולים של השנתיים האחרונות, או הרווחים הממוצעים הגבוהים של ה-10-20 שנה האחרונות, הקדמנו תשואות, כלומר, קיבלנו תשואה עודפת על חשבון העתיד. ועכשיו יהיה תקופה פחות טובה ויותר קשה. האם זה אומר שצריך למכור הכל ולברוח? לא, כי עדיין... מה תעשה אה... עם מה תעשה עם הכסף? תחזיק אותו בזמן כן. הוא ישחק לך באינפלציה. עזוב, ישחק. באיזה מטבע
0: תחזיק אותו? אני אשמח אם מישהו יגיד לי, זאת אומרת, השקל יכול להיות, מח... אם הוא יהיה 2 שקלים, ואם הוא יהיה 4 שקלים, בעיניי זה שתי אפשרויות הגיוניות לגמרי. <אח> אני יכול ל... לכתוב תסריט לשני הכיוונים האלה. כן. רק תגידו לי <אח> אוקיי, אני לא יודע, אתה לא יכול להחזיק את כל הכסף בביטקוין כנראה, אז...
1: כן, זה נראה לי... אפילו להחזיק מזומן כבר לא נהיה הגיוני. כן, לא, זה באמת תקופה מאתגרת, ואני חושב שהדבר החשוב הוא, אחד, כל אחד צריך לדעת, זה כזה כלל אצבע שהוא תמיד נכון, אחד, לנתח נכון. ה... מה הצרכים שלך מבחינת הכסף, לכמה זמן אתה יכול לחסוך, כמה שנים יש לך של עבודה ו... 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 ולפי זה לבנות את מדיניות ההשקעות הנכונה. ולדבוק ב... לאורך זמן, כי אף אחד לא ידע, וגם כשדווקא עכשיו שהכל נראה מטריד, פתאום איזה משהו משתנה, ואם אתה יוצא החוצה, הפסדת את הכל, ובדרך כלל אנשים נלחצים מכותרות בעיתונים, ומ... כלכלי וזה, המקום הכי גרוע לקבל החלטות השקעה לפי הדברים האלה. נורא ללכת איתם לאורך הדרך, לאורך זמן מדדים עולים, נכון, תקופות פחות טובות, ולפעמים תקופות פחות טובות מתארחות, והנסדק שנפל ב-99 לקח לו הרבה, הרבה בשנת 2000 לקח לו הרבה מאוד זמן לחזור לרמות שהוא היה אז, אבל בסוף הדברים האלה מתכנסים, מה שכן צריך לשמור על הפיזור, לא להשקיע רק, זה היה תקופה ארוכה של, למה לי להשקיע בכלל בזה, אני אקנה רק S&P, או למה לי בכלל S&P, אני אקנה נסדק, זה עשה הכי טוב במאחורון, אז למה להשקיע רק בנסדק, כי זה עשה עוד יותר טוב ביואחרון, צריך לשמור על ה... אני חושב שצריך לשמור על הפיזור הזה ועל, ה... <שמע> ועל המשמעת, ואני חושב שזה, ה... שזה הדבר הנכון.
0: טוב, בוא נעסק קצת על שאלות מן הקהל, ולפני <שמע> שנגיע של... לשלב השאלות מן הקהל, דבר המפרסם. והפעם, חברת כרטיסי אשראי אמריקן אקספרס פלטינה, שפותחת לכם שער לעולם של חוויות משודרגות. הכרטיס מאפשר כניסה למאות רקלני VIP ברחבי העולם. חברות במגוון... תוכניות אירוח בינלאומיות כמו הילטון, רדיסון, מריות ועוד שירותי קונסייאז' אשר ישדרגו לכם את החופשה. בכל שימוש בכרטיס תצברו נקודות שתוכלו להפוך להנחות בכל חברות התעופה ובמגוון מלונות בארץ ובעולם ועוד המון הטבות, אירועים וחוויות ייחודיות. המנפיקה פרימיום אקספרס בעם ואו ישרקארט מימון בעם וכמובן שאי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלול לגרור לחיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ועכשיו, אקונומי. וחזרנו, שאלה ראשונה, אני, אני דווקא אשאל אותך, לפני שעוברים פה שאלה ושאלות מן מותר לכם נגזרים כאלה ואחרים, מותר לך למכור בחסר?
1: מותר, בפועל אנחנו כמעט לא מיישמים לא את זה. לא נהוג בקרב ה... יש כאלה שקצת יותר, יש כאלה שפחות, אנחנו פחות פעילים בבוואל של הנגזרים. כי אתה יודע, ישמע מאזין את
0: השיחה שלנו, נגיד, אוקיי, אם אתה פסימי, אם אתה חושב שככה, אתה יכול תמיד להגיד שירד.
1: אתה יודע כמה פעמים הייתי פסימי וחשבתי שאיזה משהו הולך להיגמר וטעיתי, אסטרטיקיות שמכירה בחסר הן הרבה יותר מסוכנות. זה רק למקרים סופר קיצוניים, איזושהי חברה שברור לך שהיא הולכת לדיפולט, זה כבר ברור, זה כבר ודאי, ואיכשהו איגרות החוב שלה או המניות שלה נסחרות ברמות גבוהות.
0: מה לגבי המדד עצמו, יש לך מניות כמו srty, spxs, כל מיני אלה שהם, אתה יודע... ממונפות כנגד המדד, זאת אומרת אם אתם רוצים לגבות את עצמכם, תקנו חברות פרטיות, אבל תגברו את עצמכם כנגד המדד בסכום נמוך יותר, תגדרו. לא אז דקבות. אנחנו
1: פשוט קונים את המדד, כלומר, אתה מקבל בחסר כן. מול הפרטיות? כן, כן, לא, זה, לא, זה, לא, זה, לא, זה לא. תעודות שהן בחסר של המדד. אז אני, אני לא קרן גידור, אני לא מנסה להשיג את ה-total return, זו אבסולוטית. אם אני נמצא בפרטיות, אז במקום זה אני לא נמצא. קשה לי לראות סיטואציה שבה... מדד הנסדק יעלה עכשיו אה, עשרות אחוזים, וזה לא ישפיע על החברות הפרטיות. ולכן לא, אני לא מנסה לגדר את זה, אלא אני, זה על חשבון זה, זה מוציא את זה. מאה
0: אחוז, בוא נעשה, אה, ליאור שואל, מה דעתך על השינוי שנעשה לאחרונה ברפורמה של האג"חים המיועדות, ואיזה רפורמה נוספת דרושה לדעתך בתחום?
1: טוב, נראה לי שחלק מהשימוש שלנו זה ארמית, אז בוא ננסה רגע להסביר את זה בדקה. בישראל, משהו שכבר היה קיים הרבה מאוד שנים, עשרות שנים, היו לחוסכים בפנסיה, המדינה הייתה מקצה להם כל שנה אחוז מסוים מהתיק, אגרות חוב מיועדות. זה אגרות חוב בעצם, בתשואה של, אם אני זוכר נכון חמישה אחוז צמוד או משהו כזה. זו תשואה גבוהה יחסית שאי אפשר היום, של ממשלת ישראל בעצם, אז זה נכס מצוין ברמת סיכון נורא נמוכה, שעלה למדינה הרבה מאוד כסף, כלומר משלמי המסים, חלק מהמסים ש... שהם שילמו, הלך למימון אגרות חוב בתשואה גבוהה לחוסכי הפנסיה, שזה אני לא חושב הקצאה נכונה של, ה... של משאבי המדינה, היא לא צריכה לסבסד את החסכונות של הציבור, ולכן החליטו להוריד את הדבר הזה, כמובן שהייתה התרעמות מצד כל מיני גופים כאלה ואחרים, שמייצגים ציבורי חוסכים או ועדים ודברים כאלה, ואכן הוחלט שבמקום הדבר הזה, אז אותו רכיב יושקע על ידי המנהלים המוסדיים בהשקעות רגילות, אבל אם הם לא יעמדו ביעד תשואה מסוים, יהיה להם רשת ביטחון מהמדינה. אז לכאורה המדינה מורידה את הסבסוד, ובפועל היא נותנת איזו רשת ביטחון שהיא מצפה לא להשתמש בה. אני חושב שזה מהלך שהוא סופר נכון, אני חושב שהממשלה צריכה לעסוק ב... בדברים שהממשלה עוסקת ולא לסבסד חסכונות, אני בכלל חושב שהממשלה צריכה להיות הרבה יותר יעילה והמטרה שלה צריכה להיות כל הזמן לצמצם את תשלומי המס ולהוריד את ההוצאות שלה והיתרון היחסי שלה בהרבה מקומות שהיא פעילה בהם הוא לא קיים ולהפך יש חסרונות יחסיים. ובקיצור לדעתי זה דבר נכון, ההשפעות יהיו שיותר כסף של המוסדים ילך לשוק הרגיל, ילך לאגרות חוב הרגילות, ילך לחו"ל כמובן, ובשורה התחתונה, אני חושב שזה צעד נכון.
0: כן, באופן כללי העניין הזה של לנסות להיות רזה, כי אתה לא יודע מה יגיע אל כיוונך ולנסות לרוץ יותר מהר, הוא מאוד נכון לגבי מדינות. אתה רואה יוון אכלה הרבה כעש עם התפזרות תקציבית, והייתה צריכה לעשות הרבה צעדים מאוד כואבים שאנחנו לפרק מדינה. בסוף זה חיים של אנשים, אתה יודע, זה נורא קל להגיד, להתייעל, אבל אתה לא יכול להתייעל באבחה אחת, כי זה חיים של אנשים.
1: והבעיה בישראל, גם ספציפית, שהרבה, שאין הבנה כזאת, גם, גם בקרב הציבור, וגם בקרב נבחרי הציבור, שה, שהתקציב הוא לא אינסופי, ושהמשמעות של בואו נעשה טובה לאזרחים ונגדיל תקציב, בואו נהיה יותר חיוביים, בואו נהיה יותר חברתיים וכו', בסופו של דבר זה, זה בא על משלמי המסים. ו... לא,
0: אלא זה הבאים בתור, אתה יודע, זה... לא. חינם. כן, זה מדהים שאתה יכול לעשות שיחות עם אנשים שמאוד יפתיעו אותך שחושבים ככה ואתה אומר, מה אמרת עכשיו? <laughs> כמובן כן, לא ננקוב שמות. האם נכון להחזיק באג"ח ממשלתי במצב של היום? סביבות ריבית אפסיות, צפי לעליית אינפלציה ודיבור על העלאת ריבית מסביב לעולם.
1: אז האג"ח הממשלתי כבר הגיב לכל הדברים שנמנו כאן, האם הוא הגיב יותר מדי או פחות מדי? שוב, אני לא יכול להתנבא, אני בעצמי כמובן קנית. לא יודע. אתה
0: יודע, האג"ח של ארה״ב לעשר שנים מביא לך יותר תשואה מדירה בתל אביב היום. נכון, נכון. למי שלא מבין, תבדקו אותי יותר מ-2.5, 2.7, נכון, יום ח... נכון, שישי. מעל 2.5 אחוז. דולרי אבל, דולרי. לעשר שנים קדימה, נכון. אם אתם רוצים לקנות דולרים, אין תשואה כזו כמעט
1: על היינו בתשואה שמתחת לאחוז לעשר שנים, אותו <coughs> דבר בדיוק. אז איגרות החוב כבר אה, הגיבו, אה, אגב, מה המשמעותי, אם זה, אם התשואה השתפרה, זה אומר שמי שהחזיק את זה לפני זה, הפסיד כסף. כלומר, איגרות החוב ירדו, ובגלל שהמחיר שלהם הוא נמוך יותר, אז אפשר לעשות יותר כסף למי שיחזיק אותם לאורך זמן. אה, אני חושב שוב, שגם היום, אה, זה עוד, בתיק מפוזר, זה חלק מהאסט קלאסי, מהוורטיקלים שצריך להחזיק בו. זה בטח היום הרבה יותר אטרקטיבי ממה שזה היה לפני שנה. אנחנו גם היום משתדלים באגרות החוב להיות זהירים, כלומר לא לקנות אגרות חוב ארוכות מדי שהן הרבה יותר רגישות לשינויי... מחיר... לשינויי ריבית וכך הלאה, או לאינפלציה עולה או, לא, או יורדת, אבל זה כן חלק שראוי להיות בתיק וזה כן חלק שמייצב אותו עם דברים מידרדרים.
0: קוסטה שואל, כמה השיטה שמוזכרת בספר המשקיע נבון שבה ממליצים לרכוש אינדקס S&P 500, למשל בסכום קבוע ובתדירות קבועה, עדיין רלוונטית היום. והאם בתי השקעות בארץ יכולים להתחרות עם זה בכלל, עם מה שהם מציעים כמוצרים בסיסיים, מסלול כללי מניות?
1: אז שתי ש... זה שתי שאלות שהתחברו לאחת, בוא נדבר קודם כל על השיטה של הקנייה לשיעורים. לא לכל אחד זה נוח, לא כל אחד, אני חושב שיש הרבה אנשים ש... אנחנו כולם צריכים לחסוך כסף, מה לעשות, כן, אבל אמיתי. בדיוק, יש סכום אחד שצריכים להחליט, ולא דווקא כל חודש חוסכים. אני חושב ששוב, לאורך זמן שווקים עולים ויוצרים ערך, ולכן זה לא צריך להיות, זה משנה בשוליים האם קנית את זה היום, מחר, אתמול או מחרתיים, כמובן שתמיד יהיה את זה שיתרע מזלו. וקנה את הכל דווקא יום לפני ירידה גדולה, ובר בסי, המזל yeah. שקנה את הכל, או המשקיע המתוחכם שקנה את הכל בדיוק בתחתית. אבל uh, בסופו של דבר, למי זה נכון השיטה הזו של קנייה בשיעורים? זה נכון פסיכולוגית. לאותו אחד שנורא מפחד מהבורסה ונורא מפחד להתעורר בבוקר ולראות שזה ירד לו 2 אחוז אחרי שהוא קנה הכל אתמול, אז תקנה בכמה נגלו, תמצע את, את מחיר הקנייה שלך ותרגיש טוב עם עצמך. לגבי בתי השקעות ומול מדד ה-SNP. צריך לזכור שרוב הכספי הציבור לא נמצאים במסלולים שהם נטו 100% מניות. כלומר, להחזיק היום חשיפה של כל החסכונות שלך ל... אין דבר, דבר כזה בפניה, מי ששומע, אין יש, דבר יש, כזה. יש שם מסלולים שהם רק מנייתיים, אתה יכול לבחור ללכת לדבר כזה.
0: כן, זה אין את החלק של המדינה, שהמדינה... כן, אז 95% מה... אוקיי, כן, אוקיי, לזה אוקיי. התכוונתי, שזה לא יכול להיות חוקית 100%. כן, הבדלות השתלמות
1: נגיד כן יש לך. כן, בבקשה ש... ש...
0: שלי, מה נגיד, אין לי בעיה להגיד ששלי כזו, הייתה, או
1: עכשיו, זה נכון שלמשקיע, עובד בגיל 30, שיש לו עוד שנים רבות של חיסכון וכו' וכו', 100%, הגיוני לגמרי, כל אחד והשיקולים שלו, להיות בבנק. במסלול שהוא מוטה מניות. רוב, בסופו של דבר, אבל רוב כספי הציבור נמצאים, אני חושב שאם אנחנו צריכים לדבר על אחוזים, מעל ל-80% מכספי הציבור נמצאים מסלולים משולבים, שיש בהם גם רכיב מניות, גם רכיב אגרות חוב, גם וגם וגם. עכשיו במקומות האלה, אני חושב, וגם במסלולים שהם פיור מניות, אני חושב שכן, שיש מנהלי השקעות, יש את כל המחקרים שמראים שקשה להכות את המדד וכו', גם אותם מחקרים מראים שיש מנהלים שכן מצליחים לעשות את זה לאורך זמן, אז אחד, כדאי לבחור מנהל השקעות טוב, כמו שאתם הולכים לניתוח, לא תיקחו את המנתח, אם אתם צריכים לשלם out of pocket money, לא תלכו למנתח הזול ביותר, אלא תלכו למנתח עם הסטטיסטיקה הטובה ביותר בשנים האחרונות, Uh, ובניהול ההשקעות יש המון אפשרויות השקעה, זה גם לאו דווקא S&P או עוד שווקים אחרים, נגיד מתחילת השנה הזאתי, במקרה ישראל עשתה יותר טוב מ-S&P, האם זה המשיך ככה? לא יודע, אבל תיק מפוזר תפקד יותר טוב מתיק שהוא 100% S&P. Uh, שתיים, יש עוד הרבה, בניהול אקטיבי יש עוד הרבה דברים אחרים, יש לך הנפקות שאתה יכול להשתתף בהן, עסקאות מיוחדות שאתה יכול להשתתף בהן, השקעות לא שכירות, כמו שדיברנו עליהן קודם, אז יש לך, ויש לך ניהול טוב ורעב ומוכוון מטרה ושרוצה לנצח ו... וכו', אז יש יכולת להכות את המדדים, ואני חושב שיש גם כמה מנהלים ישראלים שמצליחים לאורך שנים להכות את המדדים אפילו בצורה די ניכרת. זה לא קל, זו עבודה קשה, זה לא יקרה כל שנה, יהיו תקופות פחות טובות, אבל לאורך זמן אני חושב שזה אפשרי.
0: כן, עובדתית יש כאלו. עמית אשל שואל, ישנה טענה שמנהלי השקעות טובים ונוסים לכל שיהיו, לא הצליחו להכות את המדד? לאורך לא זמן, מה דעתך? אז אני חושב שכרגע גם אמרת, דימה, כן. על זה בדיוק דיברת. שם. ושתיים, כיצד לקוח הקצה צריך לבחון בית השקעות, גם אם מדובר על פנסיה קרן השתלמות, מעבר לנתוני תשואות העבר ודמי הנימול? שאלה סופר לגיטימית.
1: אני חושב שיש בעיקר, נגיד, שלושה משתנים באמת משמעותיים. אחד, כן צריך להסתכל על תשואות העבר, אין מה זה הסטטיסטיקה, וסטטיסטיקה, תשואות לא, העבר זה לא שנה אחרונה וגם לא שנתיים אחורה, זה חשוב, שתיים, באמת דמי ניהול זה, זה, זה המקום היחידי שעליו אתם כן יכולים להשפיע, אז חשוב לדבר גם עליו, לדעתי זהות מנהל השקעות יותר חשובה מדמי הניהול, והדבר האחרון זה גם מי מנהל את ההשקעות בפועל, כלומר בית ההשקעות כמותג זה חשוב ויכול להיות בית ההשקעות טוב, אבל עדיין צריך להסתכל גם מי מנהל בסוף את, ה, את, ה, את, ה, את אותו נכס בסיס עצמו. כמה שנים הוא עושה את זה, האם הוא חדש, ישן, אם הוא היה פה הרבה שנים ועליו היו התשואות הטובות, או שהוא בכלל התחלף ולכן כל ההיסטוריה היא בכלל לא רלוונטית. זה כמו שיש קרנות על סיכון, יש להם את המנהלים הכי טובים שישבו באחת הקרנות הגדולות, באנדריסן הורוביץ או לא משנה מה, יצאו היום, יעשו ספינוף ויקימו את, ה... את הקרן שלהם, אז כמשקיע מוסדי, אני לא משקיע, בגדול אני נוטה פחות להשקיע בפרסטיימרס, כאלה שעוד לא הוכיחו את עצמם ועוד לא ראינו טרק רקורד וכו'. מצד שני, אם עוזב מנהל השקעות שאתה יודע שהוא מעולה ושהוביל השקעות יוצאות דופן ויש לו ניסיון של הרבה שנים ומקים משהו חדש, אני ארגיש מאוד בנוח ללכת איתו, כי בסוף הוא זה שינהל את הכסף, ולכן זה גם הבית, זה עוד יותר חשוב
0: או היא, במקרה של אדריסן הורוביץ שכשהם יוצאים הם מרגישים אני רוצה עכשיו להוכיח שטעו שלא יתנו לי להשקיע בווב שלוש אפס קרייטור אקונומית כל מה שיכולתי בנריסן, אז אני אשתולל. ואתה רואה אני עוקב אחרי כל מיני אנשים שאתה רואה שמע קשה בחוץ. כן. כל מי שחושב ש... לכל, לכל מי שעובד באנטרפרייז וחושב שהוא יוצא החוצה
1: וזה קל זה לא. כן אז אני יכול להגיד מעל בשרי. וזה בעצם פעם ראשונה שאני באמת מבין את, את, את הסטארטאפיסטים, את היזמים, את המייסדים וכו', מרגע שאתה יוצא מגוף גדול עם התא הטבות והכיף שנלווה בזה ורמת הסיכון שנלווית סביב הדבר הזה, שאתה יכול להכיל תקופות פחות טובות וכו', ואתה יוצא לדרך עצמאית ואתה גם רוצה לנצח וכו', <אז> זה לא רק שזה קשה פיזית בעבודה עצמה, מנטלית זה עולם אחר של... של מתחים ולחצים, ובמיוחד גם כשיש לך לקוחות קצה, כשהפנסיה שלהם והחסכונות שלהם תלויים בך וכו', זה כבר אה, כמה שנים טובות של חוסר כן. שינה וחוסר שקט, וכן, לא פשוט.
0: אחד הדברים הקשים מעבר לפינוקים וכל הדברים האלה, זה העובדה שאם לא תעשה, לא יהיה. זה משהו שקשה להעביר למי שכל החיים באנטרפרייז של... אם לא תעשה לא יהיה, זה משקל שרובץ עליך כיזם בתחילת הדרך, שאוקיי, יש בעיה בחברה, אתה מסתכל, אתה אומר, טוב, שמישהו יעשה משהו בנוגע, זה נופל לך אסימון, או, oh, פאק, אם אני לא אעשה את זה, זה לא, לא יקרה. וזה פלוס הלבד ואתה...
1: בצריח, שזה גם הרגשה
0: אחרת. כן, אז לבד בצריח זה הרבה פעמים שמור למנכ״ל, זאת אומרת, מניסיוני, זה בדרך כלל שמור למנכ״ל, ו-C-Levels אחרים, שלא לדבר על אחרים, לא לא, לא, לא זה פשוט כל, 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 כל תפקיד והפלוסים והמינוסים שלו, אבל זה, זה משקל. טוב, יאללה, המלצות, מה שבא לך. כידוע, אין לי
1: רגולציה. Mm -hmm. <laughs> טוב, האמת שאני, הזמן הפנוי לקריאה הצטמצם לי דרמטית בשנים האחרונות, אבל אני עדיין מנסה מדי פעם. אנטוני ביבר, אני מת עליו, הוא היסטוריון, כותב ספרים, <laughs> בעיקר מלחמת העולם השנייה, קורא עכשיו את uh, הקרב האחרון ברלין. של uh, היטלר, על, על ההרדנים. שזה איפשהו פספסתי או שהוא הציג את זה לאחרונה, אבל כי ברלין קראתי. ברלין, ברלין זה לא האחרון שלך? אז אני חושב שהירדנים זה וואלה, חדש. ברלין היה נורא
0: ואיום, זה, נורא היום, זה כן. ספר קשה מדי, כמעט אני כמעט לא ממליץ עליו, כי
1: הוא פשוט, יודע, זה, 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 זה קשה ודחוס. הוא וסטלינגרד, אני חושב, הם כן. ספרים מאתגרים. אז זה ספר שאני מאוד אוהב לקרוא אותו, והוא סופר מעניין. מדיום הטלוויזיה, אני מת על הפורמולה אחת, זה הרבה יותר שגרתי, אני חושב שהרבה מכירים את זה, אני חושב שזה כלי קל גם להתחבר, על הזה, כמו בנהיגת מרוצים, כך בניהול השקעות, אתה טוב כמו המרוץ האחרון שלך, וכל הזמן לרדוף אחרי האזנה, והייתה לך שנה מדהימה, והתחלת עם חודש-חודשיים יותר קשים, אף אחד כבר לא זוכר שום דבר ואין שום סנטימנט, ואתה גם עם עצמך עוד יותר מחמיר מכולם. אז כן, אני יכול להרגיש את הרגשות של דניאל ריקרדו אחרים שפחות עובד להם. אתה יודע שיש כמה מהם שמשתמשים בנו? שמה יש? יש שלושה מתוך ה-20,
0: לפחות בעונה האחרונה, שמשתמשים של סטרים אלמנטס. וואלה. כן, אני לא יודע לא, אם להגיד מי, אבל okay. שלושה מבין ה-20 משתמשים שלנו, אז זה לא שיצא לי לדבר עליהם, אבל מדי פעם אני מסתכל, הופ, הנה עכשיו משתמש בכלי שלנו, הנה עכשיו, וזה כזה, מדהים. וזה בסוף... ילדים זה כמו שכל מיני כדרוגלנים או שחקני NBA, מישהו שמקים אותם ואז יוצא לנו קצת לדבר איתם והכל או, בסוף ילדים, כן. זה בסוף ילד בן 20, זה ילד בן 19, ילד בן 22 שמשתמש ב... במה שאתה רוצה, ו... ואני מסתכל עליו בתור לא יודע מה, אבל...
1: כן, זה מצחיק, יש שם ילדים ויש עוד איזה שניים זקני שבט כאלה שנשארו, פטל וכאלה, ואתה רואה, במאה שעברה ראו אותם נוסעים ביחד באוטו, וה... נדמה לי שזה היה לקלר, שומע איזה מישהו צעיר והוא מעביר לו לגאנז אנד רוזס כן. ואומר מה זה החרא הזה. זה... כן,
0: בעיקר אני מסתכל על זה ואני אומר, תראה משהו שנבנה כמו שצריך הוא יציב, הוא שרד הרבה מאוד משברים, וברגע שהגיע הניצוץ, נטפליקס, עף לשמיים. כל מי שחושב שיכול לנבא מה יקרה, כן. אתה צריכים לזכור שבתקופה הנוכחית שלנו, מה שאף פעם לא היה אחורה, זה יכולת להדליק ניצוץ פתאום. כן. באמת, אני מסתכל על טוויטר, באמת פלטפורמה שלא ברור, 200 ומשהו מיליון משתמשים לא מצליחים גרד רווח ראוי לשמו כל השנים. הנה עכשיו נגיד אילון מאסק נכנס, מודיע למנכ״ל, אי חבוב, קניתי בחודשיים האחרונים מניות, אני עכשיו בעל מניות הכי גדול בחברה, וזה אשכרה יכול לשנות את החברה ממש. כן. לא שזה יקרה, אני לא ממליץ לכם לקנות, אבל אני, זה יכול לקרות. זה שהמניה קפצה ב-30% זה לא רק, אתה יודע, היותה כן. מימסטוק. זה גם באמת יכול לקרות, כי הרבה פעמים חברה רק צריכה לבעיטה בטוסיק הזו.
1: ברור, תראה את טאוור בישראל, שעד לפני uh, 10 שנים, אולי קצת יותר אפילו, 15 שנה, היא הייתה על דיפולט, עם הסדר uh, חוב, ובנקים שלקחו מניות, והלוואות. כן, ו... באותה תמונה של המנכ״ל עם הזקן שלו, לא זוכר מה היה. והיה ירס אל uh, המורמוני הזה כן. לנהל אותה, ווואו, איזה אקזיט, באמת, uh, אבל זה לא, היה, זה לא היה פריחת הדובדבן. ומדיום אחרון ראיתי לפני כמה שבועות הופעה של אודי כגן, וואו הוא, הוא מדהים והוא מספר חוויות אישיות מהצבא שגם היה לי יחסית מעניין להתחבר לזה, אני מאוד ממליץ, זה עוד סתם עוד סטנדאפ שיורד על הקהל וצחוקים וזה, אלא... לא, אני...
0: לא, עולם אחר, הבעיה הזו כישרוני מדי, זה, זה לא... זה היה איזה שנתיים לפניי ביחידה, והשירות שלו, בגלל חומת מגן, היה כמו שהוא היה, והוא לוקח את זה, מכניס את זה למופע, ואתה אומר, גאד דאם, בן זונה, אתה כישרוני מדי, זה לא... אתה גם נגן יפה, אתה גם שר יפה, אתה גם מצחיק, מה קורה? אתה כותב טוב, זה לא... מדהים. כן, לא יצא לי לראות הרבה אופעות בחו"ל, אבל אני יכול לשבוא לנטפליקס, בנטפליקס אתה יכול לראות את כל הגדולים ביותר, וזה באמת לראות, זה כזה לראות פטרוביץ' כזה, שמישהו שגדל באירופה, ואני אומר, כן, אני יכול לשחק ב-NBA. אז גם הוא, אודי כנגן, זה נראה ששפה, אני לא יודע איך האנגלית שלו, אני מניח שהיא טובה לפי מה שאני שומע, אבל זה בנאדם שיכול, הוא לא פחות טוב מהטובים ביותר בעולם לעניות דעתי. כן. צחקתי, אתה מתרגש, אתה... באמת, סוף חצי שנה קדימה, שיהיה בהצלחה. <laughs> באמת, <laughs> זה, 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 זה המצב. כל הכבוד לו שהוא הגיע למצב הזה, אבל זה לא. המצב. כל הכבוד לו. לא. נדיר שאתה רואה standing ovation בארץ, ופעמיים ראית הופעה שלו, וזו הייתה הסיטואציה.
1: כן, גם מנעד הרגשות שאתה חווה תוך כדי הוא... כל עוד, אתה יודע, הוא, הוא, הוא...
0: זה כמו... ראיתי סרט על... Very promising יאן ליידי, אני חושב שזה נקרא. אז מישהי שנוקמת במישהו שאנס אותה. ואתה יודע, ואני כבן אדם נהנה מהסרט. צוחק, אתה יודע, נהנה, מתרגש. ואתה רואה באולם כל מיני אנשים שלא מוחאות כפיים, שהם בשקט. ואתה אומר, אוקיי, עובר עליה עכשיו חוויה הרבה יותר קשה משלי, ואתה רואה במופע של אודי כרגע, אני הסתכלתי קצת, ואתה רואה אנשים שלא ידעו. אף לא הזהיר אותם אזהרת ריגר. כן. אם עבר עליכם שירות צבאי קרבי בעייתי, קחו בחשבון שזה עלול, לא עלול להציף לכם דברים. כן, זה, היה לי את זה בבית לחם, אתה זוכר את הסרט הזה? כן. יצא לך לראות אותו? כן. ראיתי אותו בקולנוע עם חברים, וזוכר, תפסתי את הצד של הכיסא, אמרתי חזק, אמרתי, וואו, זה... מישהו אמר לי, תקשיב, זה לא ככה, עזוב את זה, אמרתי לו, לא, תקשיב בן זונה, זה ממש ככה. <laughs> החוויה הזאת של, אתה יודע, להיכנס לדובדבן, או לא יודע איזה יחידה שם,
1: כן, לי בופור, קשה לי קצת, אני רואה אותו, וכל שנה מגיע יום הזיכרון וזה וזה וזה, והסרטים, ואני כל פעם נגרר לראות אותו שוב, וכל פעם זה, כל שנה זה נהיה יותר ויותר גרוע לראות את זה, ולשחק בפצע כזה, אתה יודע, בפצע בפה עם
0: ה... כן, היה לי את זה עם, עם, עם הספר עצמו, כתבתי עליו כן. בזמנו, עם "אם יש גן עדן", כן. כתבתי עליו משהו, וזה היה הרבה לפני הרשתות החברתיות שזה יצא, ורון לשם מיד כתב לי אימייל. אמר לי, מה, מה הקשר? כאילו, ואמרתי לו, אתה יודע, זה פוגע קרוב לבית, אתה יודע, זה... כן. יצא לי להיות שם בתקופה שלא היינו שם, אתה יודע, כל הדברים, מלאכ שלי חטף כדור בל... בגב בלבנון, mm -hmm. בתקופה הזו בדיוק, אני מכיר את האנשים, זה, זה לא... Yes. אמרתי לו, לא... yes. כן, הוא אמר, הוא, לא, הוא לא היה, yes. הוא, הוא, הוא יחסית לבן אדם שתיאר yes. את זה, yes. הוא לא היה שם, וזה מדהים.
1: יש אחד שהיה עכשיו בנחל אמריקאי, נדמה לי שהיא כתבת דלעת, גם כן, כן. ספר זה. יש ספר של צ'יקו שהיה מטורף לקרוא, אני לא זוכר את השם, משהו על לבנון גם, צ'יקו שהיה מפקד אוגדה, כן, או כן. אחת האוגדות, אני לא זוכר איזה, ואתה קורא, אני קראתי את הספר, אני הייתי בלבנון בין 96 ל-99, והוא מספר על, ה... על כל הרעיונות שהוא הכיל, ועל המבצע הזה, והוא... ואוו. שם אני הייתי, פאק, בגלל זה שלחו אותנו לחורה, זה <laughs> שער לא קרה שם. כי ניסיתי לסגור על איזה משהו, שאף אחד גם לא הסביר, אתה לא ידעת מה קורה, אתה ידעת ביטחון ליישובי הצפון וזה וזה וזה, וזה ופתאום אה, זורק אותך אחורה. כן, בבופור, כשהוא שאל אותי, הוא שלח את התסריט, מה אתה חושב? אז תקשיב,
0: זה peace of אני מצטער. והספר היה מעולה, והסרט כאילו... כן. לא, לא, יחלתי, לא, לא ראיתי אותו עד היום. פשוט קרא לי את הסריט, אמרתי, אני לא... אני חושב אם, אם אני זוכר נכון כי זה עברו הרבה שנים שפשוט הדבר היחידי שהיה שם זה שהוא שינה השם של, של הכלבן בסרט בתסריט לנדף שזה הבחור מצאנו שנהרג. אמרתי לו אם אתה יכול תעשה כי זה ההערה היחידה שהבאתי לו משהו על הכלבן שם. כן. אז הוא שינה את השם אני חושב אם אני זוכר נכון ואני מה לא מעוות את הסיפור כי עברו הרבה שנים. זהו דיברתי שהוא יגיע על, על, על הוא עשה כל כך הרבה דברים מאז. Mm -hmm. משהו לא יסתדר
1: אני אגיד לך דבר אחרון, נראה לי שהזמן מתחיל להתקצר. כן, על אנחנו תכף נפנית לאט. חוויית הכלבים הכי טובה שלי הייתה בצבא, היינו ב... עם היחידה שלי באיזה, היה איזה מבצע שהולכים ל... בתוך הקו ה... בתוך הקו ה... כאילו, בתוך הקו האדום, לא מעבר. ליד איזה כפר שכל הזמן ראו שם תנועות, בלה, 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 בלה מתיישבים על רכס אחד, רכס שני, רכס שישי, מקיפים איזה אזור מכל הכיוונים, היה מזג אוויר מחריד. מחריד גשם ברד ללא כן. הפסקה, אני היינו עם כל הציוד הממותג הזה. מגפה עם נעלי גרמניות, אז אתה מגלה פתאום שה... הפרזטות, הפרזטות, כן. מגה מותג הזה לוקח את כל הבוץ של דרום לבנון על הרגל, ואתה יכול ללכת, והגורטקס זה היה, שהגשם נכנס כמו כלום, חוץ גם מסריח. בקיצור, היה סיוט, קור כלבים, רוחות חזקות וכו'. ואני עוד הייתי בעמדה אחורית, היה מישהו שהיה בעמדה פנימית על שלוחה כזאת, שממש ספג את כל הזה עליו, והם כל מתלוננים. שהם כבר מאבדים תחושה באצבעות, מאבדים תחושה ברגליים וכו', ולא, ת... היחידה אומרים, מה פתאום, אנחנו לא נקפל אתכם וזה, וזה אמור להיות מארב 72 שעות או משהו כזה. בקיצור, בסופו של דבר, מה הציל את כל היחידה והחזיר אותנו? הכלב איבד הכרה, לקחו אותו על האלונקה, שמו לו עירוי, חזרנו, חזרנו חזרה לזה. גם, חייבים כל מארב עכשיו עם כלבים. ת, תקשיב, זה, זה קרה לי, נחל ציון,
0: שנים ספורות אחרי מה שאתה מתאר, אחת היחידות ואני מרים את היד, ומי שלימים יהיה הרמטכ"ל, מצטער, וטרינר לא מרשה לי. מה? מצטער, מינוס עשר או מינוס שמונה, מצטער, אמרו לי, מעל מינוס שש עצור. מה אמרת? הוא לא מריח טוב, מה אתה רוצה שאני אעשה אתך כלב מחר? וגם, אני לא זוכר איך זה התגלגל, כי זה היה חודש של עפיצות, כי היה שם באמת פעילויות וכל מיני דברים כאלה, והכל נראה כמו הזיה אחת גדולה. או אתה יודע שהם הצמידו לכלב המקלות אתה אומר, בוא נשאיר אותו חם במערב כזה של 72-48 שעות, רק שלא יהיה לו קביעה, אבל אתה אומר, זה כל מיני דברים, ועוד לקחתי אותו הביתה אחרי זה, הוא נפצע. הוא הייתי עוד 10-13 שנה. והוא השמין מנחת, ואתה יודע, עבר מלמצוא מטענים בשקט בלבנון לרדוף אחרי אחיינים ולהפיל עצים בבית של ההורים שלי. אז כן, אתה יודע, אתה מבסוט אתה? מסתכל עליו, וכולם אומרים שהתעללות זה הכלבים אני אומר, פנסיה זה התעללות למי שאוהב <אז> לעבוד, זה תמיד, זה, זה, זה מסקנה גם שגררתי איתי. אם זה <אז> בגנטיקה שלך לעבוד, הבעיה זה לא עבודה מסוכנת, הבעיה זה אין עבודה. <אז> נכון. קחו את לאיפה שאתם רוצים ומה שאתם לא עושים בחיים שלכם. יש לי הרבה מטאפות כלבי, כלבי עבודה, אני לעצמי. <אז> 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 יאללה, תודה רבה. תודה <אז> 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 רבה. <ביי.
1: אז>